gotta get up. Eu acho que eles... <risos> Você acha, né? Eu sempre achei. Mas a gente discute isso ao longo. Você acha que alguém violou, violou o brioco do Rob Thomas? Eu achei que ele tinha sido estuprado e ele... Ele é muito obcecado. Todas as temporadas é alguém que foi estuprado. Eu tô me perguntando se o filme vai ter estupro também. Aham, imagina. A gente pode fazer um bloco só de estupro. Essa é a Maratona de Verônica Mars começando um podcast muito esperado pelo público, especialmente por mim, que fui obrigado por Camis Barbieri assistir há um ano essa série de novo. Desculpa. <risos> Você <risos> A long time ago, eu sei. É que assim, eu tinha, essa, eu tinha essa gana, essa meta de fazer o podcast e tal, assim que anunciaram o filme, de fazer a maratona da, da Verônica Mars e a gente comentar aqui antes de sair o filme, né? Hum. E... Inclusive estamos gravando hoje na véspera do filme. Caso Isso, na véspera do filme, porque né, no ritmo que eu vi a série é o ritmo que eu vou editar o podcast, então vocês já, já imaginam quando é que vai sair, talvez saia depois do filme só não, Deus sabe. Não, não faz isso. Não, não vou fazer isso, eu tô brincando. É... Mas assim, realmente eu, eu acho que eu acabei tão... Eu, eu, eu não gosto de culpar os outros, mas vou culpar. Hum. A culpa foi das séries tão ruins que eu desanimei de ver qualquer coisa, assim, sabe? Não, não tem desculpa, porque eu você tinha uma série boa pra rever e você ficou criando cara. Tá, mas eu só empaquei na última temporada. Hum. Mas aí, gente, como o Camus demorou três anos pra ver Verônica Mars, a gente teve que chamar um fã de verdade que viu tudo recentemente, que é o expert em Veroniquinha, Michel Arouca. Não, 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 não. Recentemente, não. Quem, é, que... fã, quem é fã de Verônica Mars sabe o que é o UPN. É isso que sabe. Não, é quando passa, não tinha CW, não. É verdade. Assim, você me desculpa, mas em minha defesa eu digo que eu assisti quando tava passando na UPN ainda, tá? Eu, eu só... Foi só essa revisitada minha que ah. foi um pouco arrastada, mas eu já assisti Veroniquinha três vezes Sim, não, de qualquer forma, é muito bom estar aqui com vocês. Veroniquinha, meu amor, gosto muito de você. Gosto muito de, também de Camis e Léo, então é muito bom. Seriadores sempre me divertem. Fazia tempo que eu não vinha brincar com vocês, né? Fazia, não. A gente até te chamou pra quebrar um pouco esse mito de que você não grava aqui nos Seriadores por causa do Léo e tal. Ah, é porque o, o último que o Michel fez foi o de Fringe, que eu não tava, né? Então reforçou é, um pouco. O Léo é meio cuzão, mas eu gosto dele. É. 
Então, é só isso que acontece. Mas a gente, a gente se gosta. O Léo, inclusive, já gravou lá no Podmaníacos. A gente só não mistura ah. mais. A gente só não mistura mais, senão fica tudo a mesma coisa, né? É Imagina, toda semana vai, vai o Léo, a Érica, o Michel vem pro seria dois. Não, não tem. Acabou, vamos unificar então, né? Não precisa mais fazer dois podcasts. <risos> Mas vocês sabem que vocês estão falando da UPN aí, e eu tenho uma curiosidade de Verônica Matos para compartilhar da minha relação com a série. Ai, compartilha. E eu tava pensando aqui que Verônica Matos foi a primeira série que eu fiz maratona de baixar. Ah, que legal. Que bonitinho. Porque eu ouvi falar, né, ah, não sei o que, uma menina loirinha espiando, né, eu pensei, pô, deve ser, você sabe, né, eu gosto é de coisa é uma boa definição, né? Eu acho que é, uma, é um bom jeito de atrair pessoas. É, falar, ah, a mina, é a série da Mina Lourinha, que é espiano, high school. Exatamente. Nossa, o título da série em português, eu acho que é sempre bom a gente frisar. Hum. É, é Verônica Mars. A, não é a adolescente espiã? É a jovem espiã. Ah, a jovem espiã. Então, assim, gente, primeiro, eu só queria dizer que quem fez esse título, ela não é espiã. Não é. Não é. Não, é, podia ser pior, né? Podia ser uma espiã do barulho, uma espiã muito louca. <risos> gente, não, sério, a diferença entre detetive e espião é tão grande Nossa. que eu não consigo entender como houve esse erro gigante de chamar Veroniquinha, que é essa, essa diva maravilhosa, né? Gente que descobre tudo, tudo, absolutamente tudo, manipula as pessoas, de espiã. Meu, espiã é elias, porra, não confunde, gente. Christian Bell é mais, sabe? É bicho preguiça, é amor. O arrombado que botou esse subtítulo, ele viu uma foto no Google Imagens dela com binóculo ou com uma máquina fotográfica na, no carro e falou, é espiã essa porra aí, vamos é, 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 é tudo não, é Não, porque todo espião usa binóculo, né? <risos> <risos> Gente, é sensacional. Então, assim, vocês, que, eu queria saber um pouco, assim, como foi a sensação de vocês quando veio a notícia do filme, se vocês acreditaram logo de cara, ou se vocês acharam... Ah, zoeira isso aí. Sabe qual é o problema? É que o filme de Verônica Mars, ele era, é mais, ele era mais noticiado do que o Retorno de Friends, né? Uma... Isso, é verdade. <risos> então eu já tava assim, ah, Rob Thomas, tá bom, esquece, sabe? A Kristen Bell ia fazer rir, eu falava, ah, eu queria fazer o filme de Verônica Mars. Aí ela ia fazer aqueles filmes babaca que ela fez e dizia, ah, queria fazer o de Verônica Mars. Eu falei, gato, você não vai conseguir, não vai rolar. Eu sempre achei isso também. E aí começou aquele Kickstarter, eu falei, não vai rolar também. Tipo, o Combo Rangers tá tentando aí voltar um tempão, não volta, mas não vai conseguir. <risos> Nossa, não, eu olhei aquilo, eu confesso pra você, eu, 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 primeiro que eu achei que era zoeira, eu falei, falei meu, imagina, que, falei, imagina, falei que, quem é que vai ficar fazendo doação Paypal pra pegar, fazer filme, gente, isso é coisa de mendigo, primeira coisa que eu, foi a primeira coisa que eu falei, gente, tem que ver se isso é verdade, cadê a fonte, eu sou sempre assim, né, mas era, e, e confesso que eu fiquei super feliz, eu... Nossa, eu fiz bastante propaganda, eu não doei nada, mas eu fiz bastante propaganda. Eu, eu quase doei, eu me segurei, eu não sei por que eu tava me segurando. Doei. Eu devia ter doado uns vintão, eu me arrependi de não ter participado. É, a Camila Pichetti, ela brincou, ela já recebeu já as paradas de quem apoiou, não sei se é um roteiro assinado, uma camiseta, sei lá o que foi. Mas qualquer um que for, cara, imagina ganhar um roteiro assinado, que massa. Porra, Nossa, demais, é sensacional. Né? Mas muito o, Miguel. Nosso amigo Lu, Luciano Guaraldo não doou também? Doou, ele disse que ele doou por acidente a maior quantia que tinha, ele quase ganhou um papel no filme. Aí ele, aí ele foi e conseguiu mudar de última hora, porque ele disse que não queria doar aquele tanto, aí ganhou um presente. Mas é engraçado que esses, caro pra caramba, que valem papel no, no, no filme, sei lá, de 20 mil dólares, foram os primeiros que esgotaram. Pois é. Pois. A, a, 
A galera tava tão surtada com a possibilidade. E assim, eles, eles chegaram, acho que é um milhão de dólares muito rápido. Acho que foi, foi 24 rápido, horas, sei lá, 12 horas. Eu lembro que encerrou as doações, né? Atingiu a meta deles em menos de 48 horas. Foi uma foi. loucura mesmo. E continuaram doando, doando, porque tinha um período que ia ficar no ar a, a, a enfim, a página, né? E, nossa, eu fiquei super, super feliz de ver que, que fã de seriado é uma raça unida mesmo, né? E o Rob Thomas, ele foi esperto, né? Porque ele falou, ah, vocês vão doar os 2 milhões, a gente consegue fazer o filme. vocês doarem 10, a gente faz a reunião da Verônica se passar no condado, aparecer um submarino. Então ele foi prometendo coisas que... Né? É, não, ele foi jogando a real. Ele falou assim, quanto mais dinheiro, melhor o filme vai ser. E é verdade, né? Porque também, pra fazer um filme, é... eu acho que eles conseguiriam fazer só com um roteiro legal. Porque, vamos combinar, Verônica Mars não tinha lá muita verba lá na UPN, não. Também pra fazer um episódio, né? Não era uma ah. Ah, não uma tinha. série que no segundo episódio eu tinha Paris Hilton, você tá dizendo que não tinha verba. <risos> é, não tinha muita verba, só se Paris pagou muito pra participar, né? <risos> é, eu tô dizendo que não eram episódios que gastavam um zilhão de dinheiro, então é apoiado muito no roteiro mesmo, na inteligência dos roteiros e tal, e nas histórias. Não, mas a Warner não botava fé não, precisava de mais que roteiro, tanto que... Pelo que eu sei, eles mal ajudaram a financiar o filme. Foi com o dinheiro dos fãs mesmo e o lance deles é distribuição. Eles estavam vendendo uhum. pra caralho, sabe? Isso, é, na, no veneno Tanto que o, os atores, eles trabalharam já, como diria o Michel da galera de Spins, eles foram pagos em maconha e de boa, né? Tipo, ah, lógico. Ninguém recebeu é. salários dos Cada um ganhou um blowjob da Kristen Bell e tá valendo, Exatamente. <risos> Não, eu acho que já tá super bem pago, né? Nossa, eu faria três filmes. Opa. <risos> filmes pornôs, né? Mas, sabe o <risos> que eu gosto dessa, dessa curiosidade da UPN que a gente tá falando aqui? Porque a UPN era um canal pra negros, né? Nos Estados Unidos. Bem é, restrito. canal de humor negro, como eu costumo humor dizer. Humor negro, só tinha, tipo, tinha a primeira temporada de Everybody Hates Chris, eu não, não me engano, tinha aquela The Game, aquelas bota tudo lá, aquelas comedinhas. E aí eu fui ver, pô, série da UPN com a mina loira, tipo, como assim? O que tá acontecendo, né? Fiquei meio, meio confuso. Foi uma quebra de paradigma, né? Mas se você perceber, Verônica Mais é uma série muito baseada nesse lado social, né? Eu reassistindo agora, vi, meu Deus, quanta crítica tinha ali, né? Ah, é o que mais tem, né? E eu, eu nunca entendi por que que você é filha de xerife da status, né? Por que que você vira parte porque você é filha de xerife, né? Desde, desde sempre que você é associado a qualquer cana, você é cuzão. Por que que ela era tinha status por isso, eu nunca entendi isso direito, mas funcionava Cidade melhor até. Cidade pequena, né? Cidade eu, pequena. eu acho que a Verônica, na verdade, ela nunca teve status por ser filha do Kiff, ela tinha status porque ela colou na família certa, né? Eu acho também, mas a gente vai discutir isso quando a gente vai falar da primeira temporada, né? Também. Esse bloco a gente só tava mesmo se apresentando e dizendo pra vocês que sim, chegou o um momento em que nós vamos comentar aqui no S.A. Maratonas as três temporadas de Verônica Mars e, e agora, vambora, vambora A long time ago We used to be, be friends A gente canta muito, gente, a gente vai cantar no final pra vocês O quê? Vamos fazer um Showgrau Showgrau com a canção de Verônica
Primeira temporada de Verônica Mars, coisa linda de se ver. Acho que é a temporada mais redondinha de série que eu já vi. Porque, que nem eu tava falando pra vocês, né? Eu baixei esse, esse piloto no Limeware, uma coisa muito atual. <risos> Eu tomei uns 3 segundos pra concatenar o que que é, né? que pariu, né? Cara, eu baixei essa merda. Podia ser Memule, né? Não dava, não ia dar pra ver a tempo. Cara, eu baixei esse piloto e eu não baixava muita série na app e tal, tava meio que conhecendo, né? O passava fora da Warner. E aí eu baixei esse piloto e logo em seguida que eu vi, eu baixei até o episódio 17, que era o que tava no ar, e vi no fim de semana, assim. Então foi realmente uma maratona muito louca, muito intensa, e eu louco, porque a temporada não tinha acabado, né? E eu precisava saber. Gente, mas é, eu acho que o que mais me surpreende, é, em, em, o que mais me surpreendeu quando eu comecei a assistir Verônica Marge, no caso, primeira temporada, é que é, é, é impressionante. Eu acho o piloto de Verônica Mars muito, muito, muito sólido. É um piloto muito bom. E, na verdade, assim, se você pegar... Eu vou dizer aí os cinco primeiros episódios, eles são episódios extremamente profundos, cara. Ele, ele, eles te levam é, do zero a você conhecer muito bem aqueles personagens com muita rapidez e com muita facilidade. Tanto que, assim, no segundo episódio eu já me importava tanto com o que estava acontecendo que eu acho impressionante. Eu acho que é uma das séries com as quais eu criei empatia mais rápida. Não sei qual é a relação de vocês, não, assim. Isso que você falou é bem isso mesmo. Porque eu não lembro direito por que eu comecei a assistir Verônica Mais, mas eu estava acompanhando enquanto estava passando nos Estados Unidos. Então não tinha hype, não tinha propaganda, não sei que loucura que deu. Mas eu vou ver essa sériezinha Zé Cui. E, cara, eu gostei muito, muito rápido. Eu, eu acho que é o feitiço do Christian Bell. Aquele sorrisinho ah. lá, pega. Não é possível. Porque, assim, o piloto é muito bom, a história é legal, é tudo muito envolvente. Tem a crítica social válida, mas a trilha sonora é muito legal. Mas, cara, é muito viciante, muito rápido, assim. Realmente você se importa. É isso que você falou. Do nada... Like that. Não, o Cordis Like That foi muito escuro. Não, vou deixar. <risos> Sabe o que, é, que eu acho que é impressionante? Assim, e falando assim, do meu lado, eu gosto da Kristen Bell, eu, eu geralmente acompanho o trabalho dela, mas eu não tenho essa fliceta ou as, essa loucura que muita gente tem com ela de, meu Deus, Kristen Bell é perfeita, maravilhosa, adoro, amo, ah, socorro, Kristen Bell, Kristen Bell, ah, eu não sou assim eu com ela, também. entendeu? O dia é... que eu descobri que eu, que, eu, que eu amava minha namorada de verdade foi um dia que nós estávamos assistindo, assistindo TV, assim, domingo à tarde, estava passando aquele Couples Retreat, que é uma bosta, é, muito com bom. Jason Bateman e tal, que é um filme de uma comédia bem ruim dela. É, demais. A gente estava assistindo, né, ela virou assim pra mim, ah, eu gosto tanto dessa loirinha. Eu falei, oi? Nossa, ela não é linda. Eu falei, nossa, você é linda, você é maravilhosa, porque eu gosto muito dela. Cara, foi muito legal o visto da, da minha namorada, que ela tava pagando pau pra Kristen Bell. Eu falei, puta, ela tem mesmo esse negócio, né? Não Mas é ela é linda mesmo. A, a, a Kristen Bell, eu olho pra ela, e, e isso é uma coisa que sempre foi muito engraçada enquanto eu assistia a Verônica Mars, é que eu olhava pra ela e eu falava assim, cara, ela é muito linda pra ser tão excluída. Eu, isso me incomodava um pouco. Eu falava assim, meu, quem é, quem consciência vai olhar pra uma menina como a Kristen Bell, né, é uma menina como, que ainda por cima na série, né, e na vida real, é inteligente é engraçada, e é bonita e vai excluir ela da sociedade e zoar com a cara dela e fazer bullying com ela, eu falei, meu, se fazer isso com a Kristen Bell o resto de nós tá fodida <risos> 
não tem condição, gente. Porque ela, ela, ela é realmente, ela é, você olha, ela parece esculpida de tão perfeita. Ela é muito bonita, né? E, e, e é muito louco a relação que as pessoas têm com ela. Vocês não acham assim? É, a, todo mundo ama muito a Christian Bell. E ela, ela é carismática, né? Ela é muito carismática. Ela é muito boa atriz também. Então, ela é muito ela boa atriz. O, esse negócio da personagem ser sarcástica, ter essas tiradinhas, isso funciona muito por causa dela. Se você pegasse uma atriz mais insocinha, muito do texto do Rob Thomas iria se perder, porque é a, a viradinha de olho dela, as risadinhas, a ligeireza de como ela responde as coisas, sabe? É tudo muito legal, porque combina com ela de verdade. Eu imagino que ela deve ser parecida, não, lógico que não deve ser igual na vida real, mas ela deve ter muito do jeitinho sarcástico de Verônica Mars na vida real dela. Dito isso... É, temos que falar um pouco, acho que antes da gente entrar nos plots, um pouco dos personagens que são apresentados na primeira temporada, que são quase todos, praticamente todos. É, e temos, além da Veroniquinha, né, o Kit Mars, que é o pai dela. E, gente, esse homem, eu, sério, eu gosto muito dele. Eu gosto dele, eu, é eu muito bom. A relação que os dois criaram ali é, é sensacional, porque é, é, ao mesmo tempo que é uma relação aberta, é uma relação em que a Verônica dá muito balão nele, né? Então o tempo todo eu ficava esperando pra ver o que, que ela ia inventar pra ele. E, e às vezes ele, ele, ele percebia que tava sendo enganado e vinha e dava um balão nela. Mas é, é, eu achava surreal essa relação do, de um tá sempre não é espionando o outro, mas um tá sempre tentando detonar o que o outro tá fazendo. É sensacional. Eu aplaudo muito o Henrico Cola Antônio, né? Porque eu não gosto de gente feia, sério. E ele é muito feio. <risos> ele é mas um, ele é ele é um hobby bom, cara. Ele é feio. É. Cada ceninha do, do Kiff sacaneando, assim, eu ria muito. E as cenas emocionais dos dois me acabava de chorar. Era sensacional a dinâmica dos Mars. E aí a gente tem o um personagem favorito de Camis, né? Que Ai. é o Duncan Kane. Gente, sério, 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 sério. Eu olhava esse rapaz e tá, eu achei ele bonitinho e tal, assim, nada contra. Mas ele era tão insonso, né, gente? Como eu achava esse menino bobo. Eu falava assim, Verônica, gata, você é mais, você é melhor, você pode pegar quem você quiser na série. Sabe qual é o problema do Duncan? Que assim, esse, o fato do ator ser meio apático, meio... Uhum, meio babalhão, tá mangolão, meio... ele é mangolão. É, ele é meio autista, meio assim, tá... ele parece que realmente sempre sobre efeito de remédios. Uhum. É. Então isso servia pro Duncan no começo. Mas, mas, mas a... é. eu, eu não me importava muito com a sua manguice dele, eu acho que fazia parte. Eu só fui notar que ele não fazia falta quando ele foi embora. Exatamente. Exatamente. Porque ele não me incomodava, não, ele, ele, lógico que ele nunca se destacou como um dos melhores personagens, nem como melhor ator, mas ele não me incomodava. Aí o dia que ele pegou o carro e foi pro México, eu falei, velho, só falou, é nóis, não, 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 vai, não deu diferença não. Não deu diferença. Mas em, quando você comparava ele com o personagem favorito do Léo, que é o Logan... Ah. Né, o Léo, assim, ele é contra... Eu é, adoro o só... personagem que é forçado pra ser bad boy, adoro, só que e, não. Para, ele não é forçado pra ser bad não. boy. Ele, ele é, é daquele natural. jeito na vida real. Ah, tá bom, vai. Ele é babaca, Léo, eu olho pra ele, eu sei que ele é babaca. Por isso que eu não gosto. Eu gosto dele por causa ele disso. Ele tem cara de peido, gente. Para! Sim, ah, eu não gosto. Para, para, eu adorava as cenas que ele tinha que chorar e não conseguia. <risos> Eu não acho ele mal ator, não, o Jason Doran, né? É isso? Isso, Jason Doran. Não fala mal dele, que eu gosto Mas muito. Mas eu, eu, eu acho a cara dele, sabe? Tem vontade de socar o Logan quando eu vejo. Não é, sei. Bom, eu... ator ele não é também, né? Ator, mas vem cá. É, eu é acho melhor que, que o Duncan, que... vai. 
objetivo, é. pelo menos no, até uma boa parte da série, é você socar a cara dele mesmo. Sim, e, e uma coisa que eu acho engraçada nessa Season 1 é que você percebe que os planos do, do Rob Thomas mudaram. Eu, eu, eu acho que ele nunca pensou em fazer o shipper, né? Que o pessoal chama de Love, que é Logan e Verônica. Você sabe quem é o Logan? Eu concordo. Eu também acho que eu não tinha isso desde o começo, não. Ele mudou de, de opinião, porque ele percebeu em algum... Acho que lá pelo episódio, vocês têm uma insinuação de que o Logan tinha uma quedinha pela Verônica, e isso teve uma certa aceitação, e ele falou, cara, é nisso que eu vou investir. Você eu acho que... Você que... de onde o Rob Thomas tirou essa ideia? Face. Foi? Mas é uma boa ideia, porque funciona. <risos> Apesar de que o Pace é muito melhor do que o Logan, né? Não, jamais discutiria isso, mas enfim... Mas olha, eu vou dizer pra vocês que grande parte do sucesso de Verônica Mars na primeira temporada, além da Christian Bell, lógico, é a Amanda Seyfried. Gente, ela tá fantástica. É impressionante, né? Ela tem uma sensualidade... Ela, ela é vulgar... <risos> é que não tem vulgar. Ela é muito vulgar, assim, sabe? Mas é muito... <risos> e, e ela tem aquela qualidade, né, que a maioria das BBBs quer ter, que ela é moleca, né? <risos> <risos> Eu acho que ela fez o papel da Lolita maluca muito bem, cara. Sério. Vocês acham que a Kristen Bell odeia ela pra ter uma carreira de cinema melhor? Eu acho. Cara, sempre que eu vejo algum filme foda, algum musical, eu falo, velho, essa chifrudinha começou em Verônica Mars fazendo papel de fantasma. Né? Onde ela tá fazendo? <risos> tá com Meryl Streep ali, velho. O que tá acontecendo aqui? Eu penso. Mas assim, gente... Você percebe... Eu, engraçado, eu não reparava muito nela como atriz ali na primeira vez que eu assisti. Mas, obviamente, revendo depois, já conhecendo a carreira de, de Amandinha, né? Que eu sou fã de Amandinha, devo, devo aqui dizer. Você percebe o quanto ela soube levar o personagem muito bem. Porque, hoje em dia, ela faz muito personagem de comédia romântica Água com Açúcar. Mas ela tem um fator de bitness muito forte nela na série. E você compra que ela é a vadiazinha muito fácil. E, cara, o, o jeito como ela faz com, com o pai do Logan e tal, e, e, e tem todos os flashbacks, uhum. e, e ele tá lembrando dela, você fala assim, caraca, ela realmente ela acrescenta um, uma vivacidade que, é, que, é, que depois eu acho que perde um pouco quando o fantasma para de se divertir. <risos> Quando ela encontra a luz, né? É, quando ela encontra a luz, para um pouco. Mas eu gosto muitíssimo dela. E sabe de quem eu gosto muito também? Hum. Dick. O quê? Eu... O Dick é maravilhoso, gente. Eu acho é... o Dick muito personagem de American Pie, você não sabe? Ele é, ele é. Mas... Ah, mas é legal demais. Ele é a Verônica, sério? Em algum momento eu cheguei a torcer pros dois ficarem juntos? Ah, não. Puta que pariu. <risos> é, isso, isso nunca me passou pela cabeça, mas... Você, é. Dos, dos, dos Bom... vídeos que a galera fez pra promover o filme na época do, do crowdfunding lá... O dele, que ele tá agradecendo a câmera, aí ele começa a dançar, não sei se ia dar um mortal de costas, joga direito pra cima, não sei se vocês já viram esse vídeo. Já, já vi, já vi. É muito legal, é muito <risos> engraçado. É o melhor, assim, de toda a campanha, Verônica Mars é esse. Não, mas se, se a pessoa ainda não viu, a gente coloca no post e, e ela pode assistir acessando o post do podcast. Agora, eu tá, não era bem do de que eu ia falar. Sabe de que eu gostava muito? Do Ivo. O o xerife babaca, cara. Ah, porra, ele era muito engraçado. O babaca, ele tem um, um, uns ápices de idiotice que eu falava, caraca, tem sempre que ter um trolha, né? E ele era per perfeito. Ele, ele passa a ser um personagem que você ama odiar depois, porque no começo ele é, ele é muito maldoso, assim. Não, ele é nojento, mas ele faz muito bem isso. É, isso é verdade. Não, e o Evil, agora que a gente tocou no assunto, por toda a sua sensualidade, né? 
O Weasel é o personagem que eu mais sentia que, assim, queriam muito manter o cara na série. Porque muito, não tinha motivo, né, pra isso. Mas não tinha porque a relação dele com todo mundo ali, sei lá. Eles, eles iam investir num crossover com o Sans Avanar que não deu certo. <risos> Pode ser. <risos> não, é, é, é realmente assim, o Evil eu acho que ele cumpre um papel durante um tempo. Quando mas... ele é suspeito, ele tá ok. Ele, ele tá ok, só que o problema é que assim, o lance da gangue, ele se, super se perde na série, eles tentam reaproveitar isso ainda na segunda, mas... Na terceira temporada, aquilo já... Perdeu... Meu. É, perde completamente o sentido. Obviamente, a gente vai discutir isso quando a gente for falar da terceira temporada, mas é, eu acho que é um personagem que realmente, como o Léo falou, queriam manter na série. Agora, um personagem que eu não suporto, esse eu realmente não gosto, eu acho idiota, babaca, eu nunca entendi por que, que esse moleque tava na série. É o menino, o, o, o sempre esque... só sei o nome do ator, que é Percy Deggs Jr. Fala, 30. O Wallace, gente, sério, por quê? Eu nunca entendi. Nossa, o Wallace, eu acho que ele, ah. ele é um cara que, que assim, não faz porra nenhuma, mas ele Exato, faz pra ouvir. Ele, não... ele, é, ele é a melhor amiga da mocinha da comédia. <risos> É engraçado, feita. gente. Depois, quando entra a Mac, preferi muito mais. A Mac é muito Ah, mais sim. Fácil. A Mac é muito melhor. É, ele realmente ele tava ali pra preencher um, um negócio. Que, é, não, não é exatamente isso. Ele, ele precisava ser o amigo bostão, que, que precisou de ajuda logo no começo, que vitimizado, que sempre tá precisando de ajuda dela. Mas, realmente, é, é aquele lance também do... do a gente, pra pensar, além de Bruno mais é uma merda. Né? Porque esse cara também é um, um ator ruim. Esse que é o ele lance. É, ele não fez mais nada, não lembro dele fazendo não mais tem, nada. Não tem, não tem. Engraçado que ah, quando eu vi ele no trailer, ele tá bem diferente o ator, né? Ele tá, ele tá, é, bem, ele tá bem envelhecido e não faz nem é. tão tempo assim que acabou, né? Você vê, ele tá assim também, fez um Dory, né? Que tá com a... Hum, para! <risos> ele tá muito... Bem. Gente, olha, é o seguinte, esse ano agora, em setembro, vai fazer 10 anos do primeiro episódio de Verônica Mars. Caralho! 20, 10 é anos! velho, né? É uma vida, mano. Cara, é muito velho. Olha, eu não vou nem falar quantos anos eu tinha em 2004. A série foi lançada no dia 22 de setembro de 2004. Bem comecinho de Fall Season é mesmo. Tinha seis, né? Tinha seis anos de idade. <risos> e eu já acompanhava. Já acompanhava. É... <risos> Mas eu, eu acho que além dos, dos personagens, uma coisa que é, que é muito importante na primeira temporada da Verônica Mars é, é, é estabelecer quem é a Verônica e por que ela sofre tanto bullying, né? E aí eles vão contando essa história dela de que ela, na verdade, era uma menina é, muito até fútil Vazia, em alguns momentos. Né? Tem uns, uns flashbacks dela que você fala assim, meu, não tem como você ser tão retardada e se transformar tanto depois <risos> em uma pessoa que é tão sagaz quanto é a personagem dela né e tal. E, mas aí querem fazer aquele lance assim, você não sabe o quanto ela sofreu, né? É. Mas eles vão te mostrando o quanto ela sofreu. E eles tentam justificar o lance de que ela meio que endureceu e, e amadureceu a relação dela com essas pessoas com o fato dela ter ela não tem muita certeza se ela sofreu ou não abuso sexual e, e aí ela tem essa coisa guardada dentro dela e também tem, obviamente, o assassinato da Lily, que é a melhor amiga e tudo isso meio que vai transformando ela nessa pessoa que começa a perceber as coisas, mas a mudança dela é muito grande de, em um ano, né, que é o tempo que eles mas matam. é que é um ano muito intenso, é tipo um reality show, entendeu? Você tá aqui na casa uma semana, mas é como se fosse um amigo de infância, cara. As emoções ficam intensificadas, né? Claro, é lógico, né? Tem que As fazer. afinidades crescem muito rápido também, é difícil. É porque pensa, a série, a série começa não, né? 
né? A série começa já no... Ela, legal. Mas os flashbacks vão mostrando pra gente que ela era princesinha, ela era parte daquela galera popular, o Niner. Né? Ela era sidekick da vadiazinha do colégio. Ela ficava ali junto de Lily, Lily só ficava dizendo, tem um segredo pra te contar, Verônica. Todo previously começa com Lily falando isso, né? É, é. E aí ela ficava lá nas carwash com Lily, pegava Duncan de vez em quando, mas só segunda base, não sei o quê. E aí, de repente, pá, amiga assassinada. Daí o pai dela começa a perseguir a o pai da menina, né? O Jake Kane. E a cidade toda fica contra ele. Porque imagina, acusar o pai amoroso de Lily Kane jamais faria isso. Então a Verônica começa a ser afetada por isso. E aí o. De que o, de que o Kit se dá muito mal na investigação, porque ele afirma uma coisa que, na verdade, uhum. né, não é. E, e todo mundo condena ele, ele perde o cargo de xerife, então ele, ele acaba tendo que abrir essa agência de investigação, né? De, de, de espionagem, né? Na espionagem, segundo. Espionagem. pela maçonaria, né? Que é o Triângulo e o Olho. E ela, ela ainda por cima perde aquele namorado maravilhoso, sem explicação alguma, né? Ele do nada termina com ela. É, não tem por que terminar. Só porque o pai dela tava inventando várias coisas. Não tem. É, mas a dúvida da Verônica é que, na verdade, enquanto estava acontecendo, ele ainda tava com ela e de um dia pro outro ele resolveu que não, né? Pois é. Não, é porque durante a temporada a gente vai descobrindo muitos detalhes, né? Sobre por que que... Sobre esse personagem ah, interessantíssimo, que é o Duncan. Que é o Duncan e toda a família Kane, na verdade, Também. né? Tanto que, assim, é, eu acho muito louco que... A, a, não dá pra você saber. Isso é um fato. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar em Verônica Mars. Você pode até, no começo, apostar em quem matou a Lily. Mas você não tem certeza de que Não tem, inclusive, porque o assassino não está no começo, né? É. Não, o que eu tô falando é, é... Até quase no fim, você não tem noção de é, quem matou. É, verdade. Não, é muito bem feito. Como não eles colocam todos como é. suspeitos e eles resolvem toda a história e você para pra pensar na trajetória e fala assim, putz, desde o primeiro episódio que esse cara apareceu, eu deveria saber. Deveria é saber, bom. exatamente. Mas você só vai perceber isso mesmo quando você já tá, a investigação tá praticamente concluída, né? E isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque é muito difícil você fazer uma série que é de mistério e de espionagem, né? Como diz o título, na verdade, né? Uhum. De, é uma série que você tem que descobrir o caso é, e, tem o casinho da, e tem casinhos da semana, lógico. É procedural, Verônica Mars. É, Verônica Mars é um procedural. Só que você chega no final e, e tudo faz sentido. Isso é uma coisa muito preciosa de, de Verônica Mars, que é o fato de que, pelo menos é, na primeira temporada, eu não sei dizer pra você um episódio que eu não gosto. Eu acho todos sensacionais. Eu acho todos os episódios com os, casos, os pequenos casos muito bons e a amarração do caso principal, que é o assassinato da Lily, muito muito bom também. E todos os episódios... 20, mesmo... São 22 episódios bem úteis, né? É. Tem filler, fillers, tem Porque um ou outro ali, mas... Tem uma ali que ela vai, não sei o que, vou fazer um teste de pureza e tal, mas tem alguma coisa do caso da Lily. Se você Sempre... assistir sabendo o final, você, você vê a, a pista. É, não, com certeza. E você, e você vai, vai apreciando o, o trabalho de construção da, da, dessa história, justamente quando você revê. que você fala, hum, tava ali desde o começo, olha lá a dica, olha a pista. Porque aí você também já tem a visão do que aconteceu, então você já consegue identificar realmente o que estava acontecendo, né? É. E, 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 e o lance é assim, né? Verônica virou um outcast, né? Ela virou a coitada, uma proscrita no colégio. E, e, e ela faz amizade logo com o Wallace, que está se Que foi o cara que foi também estuprado e colocado no no Colocado no poste. <risos> no primeiro dia de aula. o mastro no cu dele logo no piloto. Logo no piloto. Ai, gente, são muito maldosos, É verdade. Né? Ai, 
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quem colocou ai, o Wallace no pote? Foi o Logan ou foi, foi o Foi o Ivo. Foi o Ivo, né? Foi o Ivo que colocou. É. Foi o Beaver. Porra, é. é. <risos> <risos> o Beaver. Não duvido. Não, não. Ah, a gente nem comentou ainda o, um dos personagens mais bobalhões, que é o, o melhor amigo do Logan. Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Que é o irmão do Beaver. O Dick? É o Dick. É, ah, gente. Ah, é, tá o doido? <risos> Completamente louco, a gente comentou. Gente, ele, ele, é, ele é muito bobo. <risos> Mas eu observando a série no todo, a primeira vez que eu vi eu falava, ah, por que, que tem esse cara? Mas no todo eu pensei, cara, tinha que ter ele. É, quando eu revi eu comecei a apreciar mais o Dick, assim, mas é difícil às vezes de aturar. <risos> É um pouco difícil. É difícil de aturar, porque é muita babaquice, né? E ele tem umas, mas ele tem umas tiradas machistas que você fica assim... É. Hum. Eu sei que esse piloto é muito bom, porque além de estabelecer essa, essa transição da Verônica pra, pra né, o status outcaster dela, mostra essa relação do, do Alas começando e vai tendo aquela... Ela vai descobrindo já que o pai dela não desistiu, né, de investigar o assassinato até Sim. hoje. Mesmo ele estando na, na agência lá, fazendo o casinho dele, ele tem uma pilha de coisa, tem a questão da multa de trânsito, né, que ali ele não é. chegou no horário, que a polícia... Não, e assim, ele quer limpar o nome dele, né, tipo, super queimado e ele tá super interessado nisso. A gente já é. conhece também a maravilhosa Celeste Kane, né, que é uma mulher uma super gente pra... boa. Super. Sempre aprovou muito, né, o namoro de Verônica com Duncan, não sei porque ela implicava tanto, gente. Não, eu também nunca entendi, a gente não entende até o momento que a gente descobre que a mãe de Verônica é. era namorada do pai de Duncan, né, no colégio. Cara, o personagem que eu mais odeio em Verônica mais é a mãe de Verônica. É a mãe de Verônica. Puta, né? Puta, Puta, é muito chata. chata, cara, muito chata. Nossa, não, e, e, e a Verônica tem esse lance com a mãe, que é um negócio assim, que me irrita demais. A mulher, do nada, do nada, a mulher resolve fazer as malas embora, abandona a, a, o marido e a filha. Vai embora, some. Tudo é do nada, né? Você percebeu? O Duncan termina com ela do nada, a mãe some do nada. É, mas aí depois você vai descobrir que teve uma ameaça e bababá, e a mulher é bêbada, drogada, se prostituía. Não, se prostituía, não. Era só viciada mesmo. E aí ela vai embora e Verônica faz que faz, que faz, que faz até encontrar essa mãe. O dia que ela encontra essa mãe, é, a mulher tá lá, jogada às traças, né? Tem vários problemas e joga todos os problemas dela em cima da Verônica, que vai tentar resolver. E aí a Verônica fala, e finalmente vou ter a minha família de volta. E essa vagabunda dessa mãe pega todo o dinheiro que a menina juntou pra poder ir pra faculdade pois é. É, e some, vai pra rehab, sei lá. Gente, sério, ela me podia ter ido pro inferno. Que mulher desgraçada. Eu tenho muito ódio dela, sempre. Pô, mas sabe uma personagem importante que a gente esqueceu de falar que era fixa? Hum. A professora de jornalismo. <risos> <risos> Aquela mulher aparecia na abertura pra quê? <risos> O dinheiro mais mal gasto da, da série é essa mulher como fixa, né, cara? Nossa, é muito engraçado, porque realmente, é, no começo, é, eles querem colocar que a Verônica vai ser jornalista investigativa, aquela coisa, né? E tem todo o plot da professora de jornalismo, né? Que aparece aqui e ali, tipo, gotinhas de professores. É, era pra ser uma mentora, mas é só uma mulher que aparece e faz uma frase de efeito sai, né? Então ela sai, e aí depois de um, um ou dois episódios, eles trazem uma outra pessoa pra assumir o cargo dela. Eu acho e que aí... o não foi professor de jornalismo da Verônica. Não, não. Eu sei que não é, que é uma mulher com a voz chata também. É, a mulher que fala meio assim. E aí ela vem e, assim, em um episódio ela ensina mais pra Verônica do que a mulher em 
sei lá, meia temporada como fixa. <risos> e aquilo não faz sentido algum. Eu nunca entendi porque essa mulher entrou no elenco, assim, porque ela tava citada, ela nunca foi desenvolvida. Mas é... mais é uma série que me ensinou um novo conceito de, de elenco fixo. Hum. Hoje em dia a gente vê muito essa série que o pessoal se reveza, nem né? todo mundo aparece em todos os episódios. É. Mas em Verônica Mais era tipo assim, uma pessoa que aparecia quatro episódios na temporada já era fixo. Já tava na é, então, o próprio Jason Dory não era fixo no começo. Ele era. Não era? Não. Como assim? Ele não era fixo, ele fica fixo no metade da temporada. Você vê a professora de jornalismo aí, o cara... Já fixa e o Jason Dory não era. Porque justamente é o que eu disse. Rolou a mudança de estratégia de Rob Thomas. Porque ele percebeu, hum, esse Duncan aí não vai ser homem suficiente pra Verônica. Vou ter que investir num bad boy. Porque, cara, a Verônica, ela, ela tem uma personalidade tão marcante, tão forte, que na boa, meu, não tem como ela se dar com um homem que é tão insonso, um homem, um babaca daquele que é tão insonso, e que assim, horas, eu falo assim, ah, meu, certeza, ela vai bater nele. Eu adorei essa palavra que você criou, insonso. Eu não criei, essa palavra existe. É insonso. Insonso. <risos> Só doido. Insonso é insonso com sonso. É insonso, mas ele é sonso. Entendi. Não, é por isso que eu acho que você criou, né? Ai, pelo amor de Deus, nem ficar falando só porque eu sou fanha. Você fez a junção. Um sonso você também. Olha, e, e aí ele fala assim, pô, é, eu acho que Bad Boy é mais jogo que a Verônica, hein? Até porque cria um conflito, né? Porque a Verônica odeia o Logan, odeia. Quem não odeia, né? Não, por um bom tempo você fica assim, ah, esse Logan... O cara tá na série, cinco primeiros episódios e tá, tá quebrando farol. Vamos falar a verdade. Não, ele tá completamente louco. Ele, ele, ele é o clássico idiota babaca que, que, que tira. Que, sabe, que passa na poça d'água pra molhar as velhinhas no ponto de ônibus. Pois é. Né? Ele é isso. E, mas tem, de repente tem uma virada dele que é assim, você fala, mas de onde isso veio? Mas você não se importa, porque aquilo. Eu gostei quando tem virada, que a primeira vez que a Verônica tá realmente em perigo e tal, que ela vai tá apanhando, ela tá. É, sendo atacada e ele vai defender aí ela fala, pô, esse cara me defendeu e logo em seguida não demora muito não os dois já se atracam, já vai falar falei, porra, era isso que tava precisando, cara é, e é engraçado, né, que esse lance da mocinha que fica atraída pelo cara que ela odiava no começo, virou meio que um clichê de série teen, né? Virou, virou, virou meio que padrão, isso sempre tem. E, e nesse caso foi sem querer, eles mudaram o curso da narrativa original tá. quando viram que o, a aceitação do público era boa, mas agora já é meio que assim, feijão com arroz, cara. De lei, se a minha, minha mocinha tá odiando o brother no começo da série, ela vai dar pra ele na metade da segunda ah. temporada fácil. Devam pagar, é. você pode pegar isso aí. Porque é, né, é, 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 é receita fácil de hoje em dia isso, assim, porque realmente existe uma, uma aceitação grande desse tipo de, de virada da, da boazinha, na boncinha com bad boy, né, muito doido isso. Mas, enfim, é... só que a relação do, da Verônica com o Logan, ela é muito... Uma coisa que me irrita um pouco, é... e não é no Logan, e não é em nada, é no Rob Thomas mesmo, é o fato de que ele tem a incapacidade muito grande de desenvolver relacionamentos amorosos. Ele não Sim. consegue. E assim, eu, eu nem acho que esse é o tema central de Verônica Mars, e nem acho que realmente é uma coisa que fala assim, ah, meu Deus do céu, estragou a série. Absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas que ele é um pouco doente, ele é. Porque assim, ele junta a Verônica, aí tá lá, dois episódios, tá tudo bem, de repente, ela muda de opinião com... É. 
totalmente. Ah, não gosto mais do Logan, ele filho da puta. Aí passa 10 episódios, o Logan fica com outra menina virando aqui falando, agora eu quero o Logan de volta. E isso acontece o tempo todo. E você nunca... Sério, durante a série toda, eu acho que não... a Verônica e o Logan, que se tornaram o principal casal, eles não ficam juntos durante 10 episódios. Eles não ficam. Não, e fora o Logan, você vê a série começa com a Verônica meio... Ela tá superando o Duncan e ela conhece o carinha lá, o Troy, né? Que é isso, que é um caso ótimo também. E aí você tá mó curtindo o lance dos dois, isso aqui é bonitinho, tá? De repente o cara é um drogado, não sei o que. Blá, blá. De repente ele tá enganando ela porque ele tem uma namorada em outro lugar, vem de maconha. Aí você fala, what the fuck? E a Verônica descobre e fala, ah, te peguei, eu sabia desde o começo. Eu sabia porra nenhuma, tava sendo catfichada, enganada. <risos> tava totalmente enganada. E aí, isso acontece o tempo todo, porque quando, mesmo quando a Verônica volta com, com o Duncan em alguns momentos, porque o tempo, no começo ela, o objetivo dela é esse, né? Ela super quer reaver esse amor e tal, e bababá, até que ela descobre o lance de que os dois podem ser irmãos e fica, aí ah, ele quer, aí ela que não quer, porque ah, não, não vou pegar meu irmão, embora eu já tenha pegado, é pecado voltar Ixi, a pegar. Agora vomita eu quando ela descobre, gente. Porra, mas é pra vomitar mesmo, né? Foda. Já tá pegando o Duncan, ainda descobre que ele é seu irmão. É, a geração que nasceu com Star Wars não tem que ter nojinho dessas coisas. Eu não. acho, é, gente. A gente, a gente vê Game of Thrones hoje torcendo com é. CC e Jamie. Ah, é sempre torça, confesso. <risos> sempre torço. Ah. Sabe um episódio que eu gosto muito da, da primeira temporada? Eu gosto de hum. vários, mas esse é especial pra mim, hum. que é o Silence of the Lamb, que é quando a Verônica descobre que a Mac e a Madison foram trocados. Eu acho ah, muito Ah, é lindo esse episódio, gente. Ele é muito bom. Eu citaria também um, que eu acho que é o terceiro, que é um episódio que eu adorei. É, que é um que o menino trabalha na locadora e pede ajuda da uhum. Verônica Do, e aí vai... da mãe transexual isso, descobrir da mãe transexual isso me surpreendeu de um modo tão tão grande assim a primeira vez que eu assisti e depois quando eu revi eu já sabia o que ia acontecer mas eu acho que o episódio continua muito bem é, construído muito surpreendente, é um dos meus realmente favoritos do, da, da série você lembra algum Michel que você te marcou assim? Então, essa parte até é melhor não colocar, mas é porque assim, é meio tudo que embaralhado na minha cabeça, né, as, as temporadas todas, no, tem uns que eu gosto, mas eu não sei exatamente se da primeira temporada, se da segunda, se da terceira, acabou virando tipo uma coisa só na, na minha mente. Puta, outro episódio que eu acho sensacional na, na, nessa primeira temporada é o episódio de Natal. É, eu sei que você gosta dele porque tem Lisa Reina, né? Lisa Não, não é só porque tem o Lisa Rena, é porque realmente é um episódio que revela muita coisa, né? E, ô oh, Michel, achei que tu gostava do episódio do Poker, porra. Porra, episódio do Poker, é justo, sempre é justo. Sua cara, é, é, nessa época não era muito ligado no Poker ainda, era meio juvenil. Mas, porra, eu já, eu já assistia Maverick, já achava divertido, já o meu Gibson com a pilotada do Poker, só não jogava, mas já me interessava. Eu, eu, já. Quando eu revi esse episódio agora recentemente, eu lembrei de você. Falei assim, porra, meu, esse episódio é a cara. Michel, é. porque é uma investigação tão, é meio no ar assim mas o do poker não é o de natal? não, é. não é o natal? é, é que é começa isso. com eles de cueca é isso, que alegria é isso mesmo é o mesmo, o episódio do poker né? mas o, o, o é porque na minha cabeça o episódio de natal e o episódio do poker são separados, porque tem todo o drama da, da mãe do Logan montando a árvore de natal e o pai dele e aí você descobre da violência que o Logan sempre sofreu e apanhava do pai de cinta naquele, naquele, naquele tamanho tomando cinta oh, na que cinta. dó Opa, e esse cara, ele é muito canastrão, né, o Aaron Echo, só que ele é 
faz bem assim, Verônica, porque como o Aaron é um, é um ator famoso de filmes de ação e tal, você compra aquela figura que é na trono, assim, ele faz muito bem o papel. Muito bem. E, e, e sabe o que é engraçado? Eu acho que você compra bem e, e demora até você sacar que ele pode estar envolvido no que está acontecendo. É, porque você vê que ele é um cara descontrolado que bate na, na mulher e no filho, mas você não pensa em momento nenhum que pode ter alguma relação não com a Não pensa em momento nenhum que ele estava tendo uma relação com uma adolescente de e, 15 anos. E se você para para pensar na, naquela né, época frase Lily tem um grande segredo pra contar, faria muito mais sentido é que ela tá envolvida com um cara que é tipo o pai do namorado dela e, e ator isso. de Hollywood do que com o Evil, né? Então... É e você não acha que é engraçado que ele escolheu justo, justo um ator pra ser o vilão da série? Você acha que, eu acho que tem um fundinho de alguma coisa, que, de algum trauma de alguém que passou ali pra trás, era ator, ele tá dando troco agora escrevendo a série, sabe? Eu acho que um ator o mais famoso... depravado, mais lazarento é o ator. Eu vou lançar aqui, Camis vai explorar isso mais tarde, mas eu acho que um ator famoso de filmes de ação estuprou o Rob Thomas. Enfim, não é que eu ache isso, eu tenho certeza que isso aconteceu. Vamos, porque... investigar, vamos investigar o Bruce Willis aí, que combina com ele, eu acho. É, uma coisa que eu acho engraçada nessa primeira temporada é que ao mesmo tempo que tá rolando esse plot da Lily, né, e a Verônica tá indo a fundo nisso e tal, às vezes a gente volta num outro, um outro plot secundário mas que vai se tornar um plot primário mais pra frente, que é o, o, o lance do estupro da Verônica, né? Uhum. E isso me deixa tão enlouquecida, porque assim... É, gente, tem estupro em todas as temporadas, não é possível a obsessão desse homem com estupro. Não é possível, não é possível. Você exagera é, nessa questão. Não, eu não exagero nessa questão, pô. Léo, primeira temporada tem o quê? Não, mas tá. Estupro. Segunda temporada, estupro. Terceira temporada, vários estupros. Puta ah, que segunda, eu A segunda temporada tem um caso de estupro e tem um esclarecimento do estupro dela. Ah, mas eu, a, a terceira temporada começa no caso de estupro da segunda? Não, a, tudo a... bem. Enfim, gente, rola uma, rola, rola uma obsessão. Eu não sei se ele foi estuprado ou se ele é estuprado. Uma das duas coisas. Ele entende demais esse assunto, entendeu? É muito Mas, interessado, enfim, né? Eu acho muito que estupro, interessado. estupro e doença venérea são temas bem recorrentes, Verônica Márcia. <risos> A primeira vez que eu ouvi, eu ouvi a palavra clamídia foi em Verônica Mars. É verdade. Não, e a Verônica Mars foi, tipo, precursora no lance do da sex tape vazando, né? Também. Porque é. tem um, um dos casos da primeira temporada, é da menina, né, da latina, que tá chupando um sorvete, né, fazendo, é tipo, gente. como se fosse, né, vocês uhum, sabem, né, um bocatinho. E, e aí o namorado, filho da puta, coloca isso e quer vazar a sex tape dela e vaza, e a menina fica arrasada e tudo mais. E, cara, isso é, 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 é Veroniquinha adivinhando o futuro do mundo, né? Porque hoje em dia você só escuta falar em sex tape, né? É verdade. Uma Mas coisa tem... que, eu, que eu vi pela primeira vez em Veronica Márcia também foi o GHB, né? Ah, é, que é passado com uma viagem pelo dentista, né? Que é aquele cus, aquela cuspidinha que você dá na bebida da pessoa, passa o JDB, e aí Verônica ficou doidona, não lembrava, né? Quem tinha estuprado aí. Não isso. lembrava, é. Não... E uma coisa que a gente tem que falar de Verônica Mars é que assim, você que vê série hoje em dia, vai encontrar ator de todas as séries que você vê Sim. no episódio de Verônica Mars. Tem até da Ana Grom, gente! Tem, tem, tem uma galera que tem no currículo Verônica Mars, mas é impressionante. Cara, primeira temporada tem Leitão Mister. Paris Hilton. Isso. Porra, a Alison Hannigan, né, que faz o papel da irmã do Logan também, eu acho sensacional. Gente, a história papel, tá? da, da, da Alison Hannigan também na história, de que ela é adotada, e isso vem na primeira temporada, né, que ela foi adotada porque a mãe dela é uma das moças da limpeza do, da escola. Cara, que história louca, é. mas é muito boa. revela na segunda, mas na primeira ela já tem o draminha. Assim. Já tem o draminha, é muito boa essa história, nossa. 
E aí, o que eu acho mais interessante desse caso do estupro da Verônica é que, assim, você conhece os vários coleguinhas dela durante a temporada, nos casos que eles estão precisando da ajuda dela, ou que ela vai e descobre alguém, acusa alguém. E aí, no penúltimo episódio da temporada, que é exatamente esse Trip to the Dentist, eles juntam toda a galera, porque todos eles estavam nessa festa, né, em que ela foi estuprada. Então, cada um vai contando seu ponto de vista de como era a Verônica doidona e drogadona, e você fala, cara, sensacional eles terem juntado essa galera toda, porque parece que a temporada tem dois casos, né? É o estupro pra resolver no penúltimo e o assassinato no último. No último? Não, e, eu, e um negócio que eu gosto, o que o Lota tá falando, e que é muito legal, é que eles pegam assim, por exemplo, a menina que foi trocada na maternidade com a, com a Mac, tá dando a festa de aniversário, e ela odeia a Verônica, ela vai e bota o negócio na bebida dela, e alguém vai se aproveitar disso e tal. Hum. E você acha que, na verdade, esse caso se resolve. É. Na primeira temporada. É, você fala assim, pô, resolveu, a gente descobriu o que aconteceu e tal, tá, bababá. Só que não. A gente vai descobrir só na segunda temporada. Isso é muito e... triste, inclusive, né? Porque você, bem ou mal, você fica feliz por ela, né? Porque o Duncan diz que eles transaram, que foi consensual, que não sei o quê. E aí tem todo aquele drama deles serem irmãos. Mas na verdade não era você fala assim, pô, legal, a Verônica não foi estuprada, né? Tipo, ela não lembra, mas ela, ela quis. Dá pra cara. Pois é. E aí o último episódio já, já vem colocando a questão do, do, do Beaver, né? Que surge também lá, mas pro, pro meio, pro fim e tal. Ela, ele não é um personagem que aparece desde o começo também. E aí a gente vai ver muito desenvolvimento dele na segunda. Eu acho mas... estranho essa final de chamar Livy to Beaver, porque não faz sentido pra mim. Não faz sentido porque ele já tinha pensado na segunda temporada. E, não, e aí... tudo bem, mas... Você concorda que o Bieber não tem essa relevância no final da primeira? Não, ele não, ninguém tem relevância no, no final da primeira temporada, além da própria investigação da Verônica que a, e, e a ajuda as, as, até do Logan e do, e do Duncan que descobrem o, o, a sex tape guardada no duto do ar-condicionado, acho que era uma coisa assim, é. né? E aí ela assiste a fita e aí vê, confirma a relação dela e tal, e aí ela descobre que foi o pai do, do Logan que matou e e aí rola toda uma perseguição e Verônica vai parar numa cabana e rola um incêndio. Gente, é uma loucura. Cara, as cenas de ação desse episódio são realmente... Denso, cara. Botar qualquer filme no chinelo. É verdade, é um negócio bem denso. Ela pesa na geladeira, porra. Não, e você e vê, é tipo... Cara. Quando ela sai, é apavorante, cara. Quando ela sai da casa do, do Dunk, que tá tendo a festa lá, ela achou a fita e tal... O Duncan já sabe, né? Então ele vai atrás da galera e tal, vê que o, o Aaron já saiu de casa. E aí a Verônica vai atrás do Kiff no carro. De repente você vê o Aaron no carro, tem aquela coisa da batida, ameaça, não sei o quê. E aí daqui a pouco o Aaron tá jogando a menina numa caixa. Botou não, e bate pouco, nela, né? Bate, o Kiff vai atrás, rola vidro na caixa. É uma loucura. É muito bom. Não, é muito louco esse episódio. E, e aí a história finalmente se revela e você fica surpreso porque é uma história muito bem construída e tem diversos elementos, inclusive ao longo da temporada assim, eles vão te meio que enganando mas ao mesmo tempo eles vão te dando alguma outra pista, chega no final você, fala, você bate palma, porque é um episódio muito, muito, muito bom mas ao mesmo tempo que é um episódio muito, muito bom de Verônica, Mars uhum. você fica com aquela sensação de que a temporada não acabou é, eu, eu sou bem frustrado com a cena final da primeira temporada que é ela abrindo a porta frustrada. eu porque... acho que cúmulo aqui é, porque 
porque assim, né, é, é, depois que fica tudo bem, eles não acabam na, no ápice da atenção. A atenção passa, quer dizer, aí você já sabe que tá, tudo bem, né, todos sobreviveram, menos quem morreu e quem foi preso, aquela coisa toda. Você não achou bizarro a Verônica tá sozinha em casa depois de tudo aquilo? Tipo, tá, o Kiff tá ferido, foi você tal e tal, mas ela não devia ter ficado lá? Pois é, enfim. <risos> Coisas de Rob Thomas, né? E, e to, batem na porta, ela abre a porta, tipo... Fala assim, ai, que bom que você veio. Ah, que bom acaba. que você... Aí você fica assim, what the... Você não eu, não, eu não assisto Revenge, mas eu imagino que seja um, um capítulo parecido com Revenge. Revenge eu imagino, mas, e, e eu lembro que quando acabou assim, eu fiquei muito puta, porque, cara, eu acho que não é um cliffhanger bom o suficiente. Pra mim, não é um cliffhanger bom o suficiente. Uhum. Mas todo o resto do episódio, pra mim, acaba valendo. Ah, com certeza. Porque bobo, ai, nossa, você. Tipo, meu, <risos> Tipo, podia ser a Mac, né? Ah, entendeu? Podia ser o Wallace. Oi, Verônica, eu trouxe pizza pra você. Começamos a segunda temporada com o Rob Thomas decidido a fazer trucagem com a cara <risos> da galera, né? Exatamente. Porque, convenhamos, esse episódio foi todo feito só pra dizer assim, ha, enganei vocês, a Verônica tá com banca. Não, é e assim, esse episódio, inclusive, eu acho que é uma das coisas mais... Uh, insanas que eu já assisti, eu acho que... Não, de verdade, eu acho... Eu não gosto da season premiere, eu acho que ela não faz sentido em, em muitos momentos, e foi um momento em que eu realmente falei, peraí, porra, por quê? Eu fiquei assustada, é, achando que eles iam cagar a série. Falei, cara, vão cagar a série, porque é, é completamente louco. Você, quando a Verônica abre a porta, bum, é o, é o Logan. Uhum. Aí você fala, ah, Logan, era isso que eu queria, adorei. Passa, tipo, cinco segundos, tá rolando toda a tensão, porque o pai dele foi preso e tal, e aí o kit, enfim. Rolou uma cena tensa dele com a Verônica, tipo, ele não ia fazer nada, eles só estavam discutindo. Aí vem o kit, você não vai falar assim com a minha filha. <risos> Ela termina com o Logan sem motivo não nenhum. Não é sem motivo, não. É sem motivo nenhum. Não é sem motivo nenhum. O episódio inteiro... E ele inteiro... bateu nela. Não, <risos> não, foi, não foi porque ele bateu ou não bateu nela. É porque o episódio inteiro mostra o Logan pirado, pois, né, prisão do pai. Ele começa a levar essa questão da briga dos motoqueiros com os onainers muito a sério. Então ele começa a bater em galera em pontes, faquear no neguinho... E aí a Verônica, né, não tem limite para o quanto o bad boy pode ser o namorado dela. É eu, isso que eu, Não, eu, eu não acho. Eu acho que ela, ela realmente vacilou com ele. Você acha que você não precisa terminar com alguém só porque ele esfaqueou pessoas na ponta? <risos> você não acha que é justo? Eu não acho que é justo, não. Inclusive, porque isso... isso é, sei lá. Uma esfaqueada no buchudo não dá nada, não. Gente, assim, o tempo todo ela acha que não foi ele, ela vai terminar com ele. Mas não é, mas não é só a, a facada. Ele tá muito louco, ele tá... Ah, coitada, tinha que dar apoio pra ele, 
Ele não tinha que dar ah, é lógico. uma pessoa que tá querendo arranjar briga todo dia com o motoqueiro porque tá com raivinho que o pai era assassino, né? Ah, então, mas a, a questão é, isso só é estabelecido no episódio depois que ela termina com ele. Ah, sim, é porque o, o Rob Thomas faz a trucagem, né? Ele não quer... Né? E aí você fica assim, what the fuck? Ela termina com ele, você fica com ódio dela, você fala assim, meu, por que você tá fazendo isso? E aí não passa dois segundos, ela já tá pegando o Duncan de novo. Aí você fala assim, meu... Hurts, né? Pois é, aí você fica assim, meu, que vadiazinha. Por que, que ela tá fazendo isso, sabe? Você fica com raiva. Aí, ó, eles vão desenvolver na história, mas ainda assim você não aceita. Eu não aceito. Até hoje eu não aceito. Eu acho que foi, foi, foi uma puta babaquice esse episódio, assim. Eu acho que ele podia ter feito de uma outra maneira, que não fosse tão raso. Eu achei raso, de verdade, eu achei bem raso. Mas passando disso daí, eu acho que ele, ele começa a, a dar um ritmo legal pra temporada, que... Também tem duas histórias, né? Sendo, o plot do busão. Né, o plot do busão e o plot do estupro, que continua. <risos> não, não, ninguém tá falando estupro ainda no começo da temporada. Tá, no começo não, mas tô falando que ele começa... É, a, a resolução do plot do busão envolve o estupro, por acaso. É. Mas ninguém fica a temporada em Por acaso não, pô, ele planejou. <risos> ele planejou, porque o, o nome do último episódio da primeira temporada é Leave it to Beaver. Não, pô, mas, mas sabe a trama que você tá esquecendo, que é muito importante a segunda, além do busão, é, a, é a, o mistério quem matou o Felix, né? Que é não, muito... não, tem, vários, tem várias tramas na segunda temporada. Primeiro, né? A segunda temporada é muito louca, né? Porque... É, 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 eles queriam dar continuidade, mas eu fiz, o que, que vai ser tão bom quanto o assassinato da Lily Kane? Porra, várias coisas ao mesmo tempo. E aí vira uma coisa muito maluca, porque eles matam o Felix, que é esse cara que era da gangue do Weaver. É... E, e aí, aí eles juntam no busão a Meg, que é a ex-namorada do Duncan, que era muito amiga da Verônica. Colocam a, a Dia a Gurtan, do 23, né? A Vadia do 23, filha do prefeito. Que é a personagem nada suspeita, que tá lá no limusine com o Dick, com o Beaver, não sei o que. E aí eles, eles assistem a explosão de camarote, né? Eu acho sensacional esse plot. Verônica só escapa porque perde o... O fantasma ônibus. faz Verônica perder o ônibus. É, não, tem essa intervenção. Mas eu acho engraçado assim, o flash forward agora. Vocês não acham engraçado que até a, a, a Vadia do 23 tá no filme e o Duncan não? Eu acho estranho. Não, não é bizarro. Desistiu, né? O Duncan desistiu e outro. Ele fugiu a pro vídeo pra ele parecer. Desistiu ah, do quê? Ah, mas 10 anos Desistiu depois de... deve ter criado uma... Ele desistiu da atuação. Ele não, fa... ele não fez mais nada depois de Verônica Mars. Ah, tá. Ele se aposentou, né? Então, porque assim, na verdade, a história dele na série, eu assisti um, um, um documentáriozinho depois do, dos personagens e tal, como é que tinha sido, e, e ele foi descoberto assim no high school. Ele era tipo o atletinho do high school. Chamaram, acharam ele bonitinho, chamaram pra fazer Verônica Mars. Ele fez e tal, pá, na hora que acabou a participação dele, ele não fez mais nada. É, tipo o McLovin do, do Verônica Mars, então é um moleque é. que eles acharam na, na rua, mas o McLovin deu quase certo, né? Não deu muito certo também. Ué, não rolou, ficou por isso, né? E aí, mas também não faz falta, não, porque ele é ruim demais, moleque. Ele é ruim, né? Nossa senhora. E, não, e aí tem. A gente tá falando. Aí tem o, depois o plot do estupro, o plot da namorada grávida. Cara, <risos> isso me irritou aqui. muito, cara. Porque assim, eles não tiveram coragem de matar a Meg no ônibus. Pelo seguinte, não queriam que o, o mistério da temporada fosse uma amiga de Verônica morreu. Então eles mataram todos os outros, menos a menina, deixaram ela em coma nove episódios, e aí no nono, Verônica vê a mina grávida no hospital, a mina pare e morre. Não, não, como assim? 
Não, eu achei é esse plano de gravidez muito ruim, assim. Muito ruim. Primeiro porque não faz sentido uma pessoa que... Primeiro, o ônibus explodiu e caiu de um penhasco, gente. Pois é. Não tem como ela ser a única pessoa que saiu sem nenhum arranhão. Tá, ela tá em coma. Gente, desculpa, ela tá em coma. Uma pessoa grávida num ônibus que explodiu, caiu de um penhasco, continua grávida, em coma? Oi? E ela que? também apanhava dos pais direto, né? Ela Não, apanhava dos pais direto e outra, né? Gente, é... Não faz assim. Como assim? Ela tava grávida de quanto tempo? <risos> Sabe? É. Não, não faz nenhum sentido essa história da gravidez dela. Eu acho muito ruim também. É, inclusive, quando acaba a, a história da gravidez, que ela finalmente morre, o neném nasce e tal. É, é, a é, Lili, né? É, é, a pequena Lili, ela acorda, tipo, oi, Duncan, cuida da nossa filha. Beijos, tchau, fui. Não, ela pede pra Verônica cuidar. É pior ainda. Ela, Verônica, promete que você vai, não vai deixar meus pais pegarem a menina, não sei o que, que Duncan vai ficar com ela. E aí é o que gera o episódio, o Donut Run, né? Que é a corrida de Duncan. Pois é. E quando eles fingem que termina, e Verônica faz toda uma conspiração, faz trucagem com Lucy, né? A querida Xena, que é agente da FBI, só pra Duncan <risos> poder fugir com a menina. Acho sensacional isso. Eu ia falar Lucy Liu, acho que vocês perceberam, né? Lucy Liu, é, é mas... Lolas. <risos> mas beleza, eu tô falando em sonso. É, em sonso é demais. Tá liberado, né? Agora, é... gente, sério. Eu gosto muito da investigação do ônibus em si, porque... O tem elementos todo... legais, né? Tem ratos. Tem rato. Não, é assim, encontramos um rato com uma bomba, aí você fica, what the fuck? Meu, quando a Verônica acha o rato na geladeira? <risos> Não, e aí tem um episódio em que o pai, em que a menina, que é filha do motorista do ônibus, tá sofrendo, e não sei o quê. Gente, é uma mistureba. É. Eles te dão tanto nó, tanto nó, tanto nó, e você fala, mas o que que tá acontecendo? E ao mesmo tempo, eles estão desenvolvendo a dupla de irmãos, que é o Dick e o Beaver. É muito mais do que na primeira Porra, temporada. Tem, tem o arco da aula de economia, né, gente? Que não, e outra, desculpa que a gente não falou ainda, carisminha, né? Carisminha, maravilhosa, como o Kendall, né, que está comendo logo em todos os lugares da casa. Gente, cenas fortíssimas de começão nesse começo de temporada, que é assim, gente, sério, eu achei que eles estavam fazendo. Estavam, é, né? Carisminha. É, é, é assim, não, e essa mulher desfila de biquíni pra lá e pra cá, e, e ela é casada com o pai do Dick e do Beaver, que é que é um golpista que foge do... Cara, é sensacional. E, e, e você fica lá. E tem aula de economia, né? Cara, de é, é, eu já fui obcecado pela carisminha. Eu, eu tive minhas fases quando era pivete com duas mulheres especiais que eu era muito obcecado. A primeira foi a Jennifer Love Hewitt. Eu era completamente <risos> apaixonado. E depois, na época de Angel, carisminha. Carisminha, o que eu procurei de foto essa mulher na internet, você não tá acreditando no que eu tô falando, rapaz. Então que você que gostava é? muito de vela de biquíni em Verônica. Pô, me agradava um, pouco, um pouquinho. Pô, você vê que os feitiços de Michel tudo estavam na mesma série, né? <risos> é. Agora, eu sei que assim, eu gosto muito da segunda temporada, eu continuei gostando revendo, mas tem coisas que me irritam muito nela. Hum, me conta. A primeira é o episódio do Júri. Eu acho Puta um forte eu... aqui. Ah, é chato. Concordo. E os plots de Wallace com rachados. O pai, o pai. O, é. o pai de, de Wallace. Ah, é maravilhoso aquele plot, né, gente? Só serviu pra Wallace sumir meia temporada, porque o homem passa, tipo, 11 episódios fora e ninguém percebe. Não, 
é assim, eu sou, primeiro, eu só quero questionar a idade desse homem que é o pai de Wallace, que vem a ser o Lavon de Carlos <risos> Que assim, esse, o, que também já foi o pai do, do maluco em Friday Night Lights. Uh -huh. anos tem esse homem, <risos> gente? Porque assim, não dá. Serião, ele já tava fazendo pai faz 10 anos e hoje em dia ele tá fazendo, sei lá, prefeito de 30 e poucos. Cara, eu, o plot é muito chato, fica vários episódios do Kiff investigando porque a mãe do Wallace tá sendo perseguida. Ai, da, da Verônica pegando a mãe do Wallace, nada a ver, essa porra. <risos> e meu. o cara é bandido, mas depois ele é policial e ele vai ajudar o Wallace com os negócios. E, e o meio disso, vai embora. Ah. E no meio disso tem a personagem mais constante de Verônica mais que é Jack, né? Gente, sério, eu não... a Jack, pra mim, ela é tipo a professora é, de jornalismo da segunda temporada. Apesar que a Jack tem mais participação do que a professora de jornalismo. Eu gosto da Jack quando ela... Porque, assim, são vários Jacks, né? Isso. Tem a Jack que tá sempre querendo enganar a Verônica, sacaneando com ela. Aí tem a Jack boazinha, ai, meu pai, não sei o quê, perdeu dinheiro, não me dá atenção... E tem um, um terceiro, assim, que é o meio termo disso, que é que eu gosto, né? Que é quando ela tá equilibrada. Quando ela tá equilibrada, mas é a resolução tem motivação dela... motivação na série. Ela tem, a resolução dela, inclusive, é Nossa. uma das mais idiotas que eu já vi na minha vida. Eu não sei se vocês concordam, enfim, se vocês não concordam também eu não ligo, eu acho não, ruim. Eu tenho certeza que aquilo foi decidido na hora. Na hora, porque não tem como, gente. A menina era a mimadinha bitch o tempo todo, aí chega no final, você descobre que na verdade não, ela não tinha uma relação com aquele pai dela que era, que era é. jogador de sei lá o que. Ela era é, uma garçonete, é, jogador de alguma coisa, que tinha tido um filho e largado o filho com a mãe e, e, e aí a mãe manda ela pra ficar com o pai tipo, que ela acabou de conhecer. Oi? É terrível, é muito Ruim. Em compensação, a família da Dia, da Vadia do 23, tem momentos muito bons, né? Tem um Nossa. episódio que a Verônica vai lá, sleepover na casa da Dia, e começa a investigar os arquivos do Uri, né? Que é também um dos vilões da temporada. Que é o prefeito, né? Isso. E, e aí é o Uri vai... Do Uri, porque inclusive é um dos suspeitos de ter explodido o ônibus, né? Sim. Que na verdade ele... é um pedófilo, né? Quando ele entra no quarto que a Verônica tá mexendo no computador e fala assim, você procurou o que tá achando e a Verônica engole em seco, assim, é uma das melhores cenas da temporada, eu acho muito bom. E eu gosto também de um plot no começo dessa temporada, acho que é no começo da segunda também, que é quando a Verônica vai num, num Irish pub e apanha. <risos> <risos> eu não gosto dessa família Fitzpatrick, eu acho. Gente, eu acho tão absurdo esse plot da família Fitzpatrick. Não, apanha é, 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 bom, é, né? Porque tem uma cena que ela tá sendo sacudida. Aí vem o Logan, né? Com... Que tinha sido preso justamente pelo lance do assassinato lá do, do rapaz na ponte com o seu, o seu. Como é que é o nome do negócio que foi no calcanhar? Que eu sempre esqueço. É o. Ah... Aquele Não, negócio lá de prisão domiciliar, o rastreador. É a tornozeleira do, do, de prisão. Isso, vem lá pra salvar a Verônica, tipo assim... É, gente, sério, é, é surreal, esse, esse, esse plot é surreal. Quem é salva sur... também muito a Verônica, inclusive desse povo, dessa família maloqueira, é o espião Nemesis dela, né, que eu esqueci o nome agora, que é o Ken Marino. Isso. É, esse é outro muito bom. Dele, cara, muito legal. Ele é muito bom. Tem um episódio que ele, que ele recebe a caneta dela e fica zoando, cantando, que é demais. Gente, é... mas eu sei que chega no final, tudo isso que a gente está falando tem alguma coisa a ver. Sim. Porque a gente tem, o Beaver primeiro deu o um golpe no próprio pai. É, e usa Depois... a, a Kendall 
pra, pra fazer um mega, uma mega incorporação lá e, e ganhar muito dinheiro. E no fim, a Kendall é a que acaba com o dinheiro. Porque, obviamente, né, a gente tem o desfecho do Beaver, que é trágico. E aí, o Beaver foi... Beaver moço... pega Mac também, né? É, pega Mac, mas não consegue fazer é. a pizza do vovô subir. Você vê que ele tá sempre fazendo careta quando ele tá com ela, assim, uma coisa um pouco suspeita. Pois é, sendo zoado pelo Dick, né? Então ele demora muito. E aí você descobre que o fato dele não conseguir fazer a pipa do vovô subir é porque ele foi estrompado pelo pai da pelo Que passou clamídia pra ele ele passou pra Verônica. Que passou pra Verônica porque foi ele que estrompou Veroniquinha. Cidade de putaria do cacete, né, velho? Exatamente. E aí... E o pior disso, assim, você vê o quanto é planejado, é que quando começa o plot do estupro na primeira temporada, o, o, o povo já fala, o Dick fala, ah, deixei a mina desmaiada lá, deixei meu irmãozinho pra perder a virgindade com ela. E aí ele fala assim, não, não tive coragem de fazer nada com você, te deixei lá e outro te pegou, mas na verdade ele teve. E foi ele, né? E, e, e cara, aí foi ele que botou a bomba no ônibus pra se vinchar. Aí você fica, caralho, meu Deus, sabe? Mas, cara, é muito, muito megalomaníaco isso aí, tipo... O cara não queria que os outros dois que também foram molestados no time de beisebol contassem. contassem, aí ele vai, mata os dois e quer e coloca os explosivos no hangar do Uri, sabe? É chumante, eu acho. Não, e a gente nem comentou ainda, mas tem o retorno do pai do Logan. Também. Que, né? Porque primeiro. Tô... O Logan. Aí você falar que o Logan foi esperto naquele plot da fita, eu vou te bater. Porra, esperto? Achei uma merda aquilo. <risos> foi muito ruim, gente. Horrível. O meu, comprei as fitas do meu pai no eBay, vou apagar porque eu não quero. Quero que saibam que Lily deu pra ele. Aí o homem fica solto. Parabéns, Lula. Parabéns. Não, e a resolução desse, desse, desse plot, <risos> eu acho que no fim acabou sendo até uma resolução boa, porque é, vem aquele segurança dos Kane, né? Que o é um... CW, né? É, que sempre aparece. Você é... sabe o easter egg do CW? Não. Porque no... quando a temporada acaba, é o PN acabando, né? Uhum. E aí o... eles não sabiam se renovar ainda e tal. Aí o Duncan fala no telefone assim, CW, it's a done deal. Que na verdade eles queriam dar a dica que a CW ia pegar, né? Uhum. A série. É muito... Eu achei muito... Ah, não sabia dessa, que legal. Ah, legal, não sabia. Eu não sei se eles já tinham certeza ou se eles queriam obrigar a ser dado, né? Tipo, pô, já colocamos a dica, agora vocês renovem. É verdade, né? Porque não tinha esse lance da renovação, né? Mas aí vem esse homem e mata o, o pai de Logan, né? A facada. Ah, eu fico feliz. Facadas não, ele dá um tiro na cabeça dele, não é? É. Claro, o facado. O problema tipo, é que isso realmente acaba com a chance do Duncan voltar pra série, né? Quer dizer, problema pra mim, pra você, mas não deve ser muito Não, bom. pra mim não, assim, porque a gente nem comentou direito, mas a fuga do Duncan é uma das coisas mais escrotas já feitas na série. Ah, com aquela barba, você não gostou? <risos> <risos> gente, desculpa, um adolescente que tem 17 anos, tá? É, ele teve uma filha com a minha que morreu... <risos> E aí os pais dela querem ficar com a criança. Só que, gente, ele tem direitos. Ele tem direitos de Não, ficar... Até porque eles tinham acabado de pegar um monte de prova que o povo batia nas minas tudo, né? Foram lá investigar. Não, a, a Verônica fa tem, faz todo um, um plot muito louco. Isso no meio da temporada. Muito louco. Não, vou te ajudar, vou te ajudar, não sei o que, bababá. Os dois estão brigando. Quando você vê, a Verônica deu o balão em todo mundo pra ele fugir com a mina pro México. Gente, oi, que... <risos> Peraí. E aí ele some da série, o que é uma coisa boa, e ele não faz falta. 
coração dela. Ele não faz falta, eu não imaginei que ele fosse sumir para sempre, eu não acreditava que isso era possível, e no final foi muito bom. Foi ótimo. É, mas aí a gente tem que aguentar o Logan querendo pegar a menina que é filha do cara que incriminou ele e, nossa, é muito chato esse plot, muito esse chato. Plot é chato é, esse plot é chato também. Mas assim, no geral, eu acho que a, 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 eu não acho a segunda temporada tão boa quanto a primeira, mas eu ainda gosto muito da segunda temporada, sabia? Eu gosto bastante. E o, o final também eles conseguiram fazer de novo a porra do episódio de ação, com cena de telhado, com um tiro. Ai, meu pai morreu! E suicídio <risos> e muito louco, estupros e tudo mais. Inclusive, eles começam a cena no prom, eu acho, né? Tá todo mundo lá no baile, não sei o quê. E aí o Beaver leva a Mac pro quartinho, porque ele vai tentar, né? Pelo menos. Daí a Verônica descobre, a Mac tá lá sem roupa no quarto, Logan vai atrás de Verônica, então eles conseguiram envolver todo mundo, porque enquanto isso, Party, né? Lá rolando lá na cobertura e os assassinatos empelhados. É, não, Party Rocks on the House. É muito doido. E, e assim, honestamente, eu gosto muito dessa final. Eu acho que eu chego até a gostar um pouco mais dessa final do que da outra, sabia? Ah, não. Eu acho, eu acho da primeira muito, muito embaixo. É que a primeira é muito boa, é difícil, mas eu gosto muito. É porque, muito... bem ou mal, você se importa menos com o caso do busão do que com a morte da Lily, né? Não, e assim, né, a gente nem tá comentando aqui o lance da paternidade da Verônica, que ainda tá se estendendo, porque assim, né, tá fazendo ainda o teste de fidelidade, né, da Verônica, pra saber se ela é filha do Kit ou não. Ah, mas isso aí eles resolvem no final primeiro. Ah, é verdade. O último episódio da primeira, né, ele chega ah, lá... Ah, eu viajei, eu viajei, eu viajei. Eu viajei, tô confundindo não, já. Mas é bom a gente falar disso que a gente não falou antes, porque o, tem essa barra da Verônica achar que é filha do Jake, e aí quando, quando o Keith vai revelar que ele é o pai dela, ele fala, né, who's your daddy? E aí a Verônica fica louca, chora, abraça ele. Essa who's your daddy é boa mesmo. Mas aí, terceira temporada, essa porcaria? Não fala assim, temporada favorita de Camis, né? Que é a única é a ter... temporada na CW. É a terceira que tem o, o episódio do karaokê? Eu acho que é na segunda. É, na segunda. O episódio, então, já... deixa eu voltar então. Porque o episódio do karaokê é um dos meus favoritos. É ali também que a minha paixão por Kristen Bell aumenta muito quando eu vejo aquela sapequinha cantando I'm Gonna Get You. Aquela é na primeira, na verdade. É, é na primeira, o karaokê? Secreta que o ah, tá participando. Cara. É, na, é na Sociedade Secreta. Aliás, o episódio da Sociedade Secreta é um dos muitos muito bom. É muito legal, gostei demais. E a, e a Verônica cantou bem, né? A Christian Bell, inclusive, tá em Frozen cantando muito. Muito, 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 é verdade. Mas enfim, terceira, terceira temporada, temporada, faculdade, todo mundo foi, cada um num canto do país, né? Como geralmente acontece, só que não. Todo que mundo não, foi pra todo mundo pra mesma faculdade. Faculdade e assim, local. Eu só queria dizer que, mais uma vez, é, o, o cliffhanger da segunda pra terceira foi uma bosta. Qual foi o cliffhanger? O cliffhanger é, Verônica vai passar as férias ah, com o pai ela vai Nova York. Nova York. <risos> no aeroporto. Cara, esse é pior do que o da porta. É muito ruim. É muito pior. Assim, sério, Rob Thomas, os seus cliffhangers <risos> irônicos são muito ruins. É, inclusive, Diga. ele termina sério com o cliffhanger ruim, né? Ah, porra! <risos> 
ele terminou a série, porque até hoje eu achei que não tinha terminado. Pois é, talvez ele tenha... É assim, é cliffhanger mesmo, eu tô pendurado até hoje nessa porra, você não tá entendendo. É, Ai, gente. A terceira temporada começa em Hearst, né, que é a faculdade que a Verônica foi foi ajudar o Troy a se livrar do caso do estupro na temporada passada, mas ela não descobriu o culpado, ela só provou a inocência do Troy. E aí, o Wallace tá lá, Max tá lá, com sua nova roommate, a parte, né? Que... Não, não, você não sabe mais quem entrou lá. Logan entrou e Dick entrou. Dick e o Ivo vai ser zelador daqui a pouco, né? <risos> a firma toda fechou lá. Não, todo mundo foi aceito nessa merda dessa faculdade Hearst. E, e assim, Verônica já chega lá fazendo inimigos, bebendo leite, né? Porque... Gente, primeiro, ela já foi lá investigar o caso do estupro lá na, na, no negócio é, das minas que, que eram estupradas e ficavam carecas na segunda temporada. Ficavam carecas é ótimo. Foi que nem saiu na Folha de São Paulo agora a matéria. Dois mortos caminhavam pela passarela. Uma loucura, Walking Dead. É, e aí... É, isso você não sabe, mas já está plantado o, todo o, o plot, digamos assim, central da, da, segunda, da terceira temporada. E você acha legal isso quando é colocado uma vez... Você fala, tá legal, um caso aqui, já é bacana. Só que quando eles começam a fazer todo episódio isso, você começa a ficar meio puto. Eu fiquei puto. É que eles queriam dar mais um caso que fosse uma coisa muito pessoal pra Verônica, né? Então ela ia se, se identificar com aquelas meninas e tal. Mas eu acho que eles exageraram na dose. Mesmo tendo sido só nove episódios. Ah, só nove? Só metade? Só nove. Mas, cara, eu acho o episódio Spit and Eggs, que é o que resolve esse mistério, um dos melhores da série de ação, assim... Não, tudo bem, mas aí é que tá. A Verônica Mars faz episódios de resolução muito bons, muito bons, exceto a finale. Todos os episódios em que resolvem os casos, você fala assim... Eles concluem bem, né? Isso é verdade. Eles concluem bem. Eles conseguem te, te trazer a, a, o lance da emoção e da expectativa. Não é, é. Mas quando a gente passar pro segundo caso da temporada... Não, não, exatamente, mas é aí que eu tô te falando. É, é, com exceção dessa metade final aí, porque realmente... Eu não engulo nenhum episódio dessa, dessa, de, do episódio da resolução dos estupros em diante. Uhum. E assim, mesmo na resolução dos estupros, tem coisas falhas nesse primeiro, nesse primeiro caso, que são coisas assim, de você falar, pelo amor de Deus, pela porra, vamos respeitar o público um pouquinho, porque não dá. E, 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 e além do, do lance lá de ter as fe... envolve em feminista, é, fraternidade. Ah, aí tem a, a sorority da No meninas. jornal também, no meio. Tem aquelas Mas... meninas que a, a mãe da casa tem câncer e queria maconha dentro da fraternidade. Isso, é uma delícia, né? uma loucura. E, e aí tá rolando tudo isso ao mesmo tempo. Você falou o que que tá acontecendo, bababá. Até que a... a, a... Esqueço sempre o nome da menina que, que entra aqui. A que é a Parker, isso mesmo, que é a, a roommate da, 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 da Mac, que é uma menina completamente... Ela, sabe, ela é tipo a Verônica de... antes, né? Isso, ela é como se fosse a Verônica Debiloide. Uhum. E aí, a, ela, ela é toda do... Ai, pare, pare, que vamos festejar e fazer amizades e, sabe? E aí ela acaba sendo estuprada e... e ficando e, careca, né? E ficando careca, o cabelo dela cai todo <risos> é, por causa disso, Cara, né? mas eu acho sinistro esse lance do... De ter um, um serial raper, né? Rape, que ele raspa a cabeça das meninas e enquanto o programa de rádio, né? Que é uma coisa que deveria ser muito óbvia também desde o começo, que não é tanto assim. Não, pois é. Mas 
é, o que me incomoda um pouco no lance da Parker é que... O cabelo voltar, né? O cabelo voltou. Mas ela fala que ela tá usando uma peruca, né? Não. Não, 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 não. Você me desculpa. Ela usa peruca durante três episódios no quarto é o cabelo dela e você percebe. Não, eu sei que é o cabelo dela, mas a, a desculpa dela na série é que ela tá de peruca. Ah, não, mas não dá pra engolir essa desculpa, gente. Pelo <risos> amor de Deus. É que nem final de loja, não dá pra aturar. Ah, não me incomoda tanto assim, não. <risos> Não, eu fiquei, eu, eu quando eu vi esse lance do cabelo, essas pequenas coisas, elas vão me, elas vão me fazendo perder um pouco o respeito, assim, porque pô, eu acho que é um cuidado que você tem que ter, sabe? Se começou com a peruca, leva a peruca até o final. Não tem como o cabelo da mina crescer, entendeu? Não tem como. Agora, esse começo de terceira temporada, aliás, a terceira como um todo, eu, eu aceito que o Logan e a Verônica sejam muito interessantes no começo, naquele vai e volta, mas quando eles ficam juntos é um pó. É chato, porque é o que eu te É um disse. ataque de ciúme dela toda hora. É dele toda hora. O dele, ele querendo bater no piso, que é um ótimo personagem, por sinal, vou apanhar não é, isso, mas amo barra sou piso, acho ele muito não legal, é. muito nerd, Gente, muito combina. Gente, o piso pra mim é um outro, um outro personagem que eu não entendo porque ele entrou na série. Eu até gosto do menino Nossa, que faz dele, o ator, eu gosto dele. Só que, gente, ele é mais... Pra mim, ele é o, é o novo Duncan. Você tá entendendo? Eu olho pra ele e falo, ah, tá, é o novo Duncan. Não é, ele eu tem referências. Eu te espero com a roupa do Duncan, caramba. Não, para com isso. Bota um sim. Logo no começo, e o Logan olha e fala assim, ah, hum. faz uma cara, tipo, sabe? Ah, esse babaca, já te vi em algum lugar, te conheço. Mas é o que eu te disse, o, o, o Rob Thomas não sabe desenvolver relacionamentos amorosos. Prova disso é, ele, a, a, todo mundo tava querendo a Verônica com, com o Logan, finalmente, todo mundo fala, porra, finalmente, a abertura da terceira temporada, que foi estragada também, a gente deve <risos> agradecer também a produção, é, o tempo, é a Verônica e o Logan na abertura o tempo todo, e tal, os dois Como juntos. Cueca pra caramba, né? Pois é, só que os dois não ficam juntos nunca. E não, eles, eles ficam juntos, juntos, só que é enchendo o saco. É sempre brigando, é sempre discutindo, é sempre uma barra. Sabe, não consegue ser um negócio tranquilo. Não, chega ao cúmulo do plot deles, ela tá irritada porque ele quer protegê-la por conta dos lances do estupro, sendo que ela acabou de ser atacada no estacionamento. E não, cortaram ela... metade da cabeça dela. Exatamente, cortaram metade do cabelo dela e ela fica brava porque ele tá defendendo. Gente, sabe? Então, assim, realmente eu percebi que ele quis criar, eu acho, aquela questão de não perder a atenção entre os dois, de não transformar os dois num casal idoso, talvez, e tal. Só que, sabe, uhum. naquele ponto da, da, do desenvolvimento dos personagens da própria série, não cabia mais fazer essa criancice com os uhum. dois. E pra mim, é, o, o, o que estraga o casal e, e, e toda a trajetória deles é essa terceira temporada. Porque aí uma hora o Logan cansa também, vai ficar com a Parker, e aí chega no final... Ele também come a Madison, né, que é o grande trauma de Verônica, porque é. foi a menina que foi culpada pelo escrito dela. Exatamente. E, e aí fica nesse lance de Logan, não sei o que, não me proteja, ele bate, chega no final, já tem um lance também de que alguém filmou a Verônica trepando com o Pizzi. Ah, de... ela tem um sex tape com o Pizzi, que eu não sei de que, né, porque aparentemente eles estavam deitados na cama de roupa e... Exatamente, fazendo e nada. E o Logan fica enfurecido e vai bater em todo mundo e bate oh, no oh. Pizzi. E essa temporada também começa com o Kiff no meio do deserto, porque ele foi proteger a Kendall, a Kendall. e escondeu o dinheiro, e aí tem uma pintura roubada, é muita viagem. 
viagem, cara. É muita viagem. E aí, assim, a Kendall tá namorando um dos, um, um dos irmãos Fitzpatrick. Uhum. Olha só a viagem. E, e, e o cara, na verdade, tava dando um golpe e mata ela. Quando o Kit percebe, ele fica fugindo no meio do deserto sozinho. Não, tipo, e a Verônica tá na faculdade, tipo, cinco semanas. Mas ela acha que, ai, ah, meu pai não, não foi me encontrar em Nova York, né? Então, de boa. E aí, o Kit tá lá, coitado, no deserto, perdido, sem telefone, sem Quem nada. manda careca embaixo do sol. Pois é. Mas, ó, sério, Michel, você consegue gostar dessa temporada? Tem alguma coisa que você salva dela? É, não, a terceira é mais complicadinha mesmo, é facilmente a pior da série, eu acho, assim, não, não tem nem o que dizer. É, tem, mas tem que assistir, né, porque é ali que fica o cliffhanger eterno de Veronica Mars, mas é. É, eles dão uma derrapadinha legal, assim. Tem, eu tenho os, os seus valores, como na, na cena vocês falaram, mas é, é uma, meio uma salada de, de fruta esse negócio aí. Eu acho, eu, que acho... Ele, eu, eu acho que ele perdeu o rumo, de verdade, eu acho que ele não sabia mais o que fazer e ele se perdeu. Eu acho que, assim, tem que assumir quando se perde, entendeu? Não tem, a gente não perde os valores, por exemplo, do quanto a Verônica continua sendo genial. Uhum. Mas a série é isso, né? Se você perceber, nenhum coadjuvante é muito assim. Só ela e o Kip são importantes. E mais sim, ela. Sim, sim, não. E, e, e nesse ponto, eu acho que ele consegue levar bem. Porque em nenhum momento, quando você... Você pode ver, os nossos comentários são sempre assim, ah, eu não gostei desse plot. Hum. Ah, eu não gostei de tal coisa. A gente nunca falou, não gostei da Verônica fazendo tal coisa. É. Né? Não gostei... Tá, eu não gostei da Verônica faz... terminando com o Logan. Mas é porque eu sou putinha do, do, do Chip, tá? <risos> não, mas isso é uma coisa consistente mesmo. A forma como ele trata a Verônica, como ela tem destaque, como ela tem importância, isso é a coisa mais consistente da série, isso, isso ele consegue manter legal, a relevância dela é, seja em qualquer merdinha, nem que ela esteja fazendo favor para um amigo da faculdade que não tem dinheiro, tá pagando ela com taco até coisa mais grande assim, sabe sempre ela conseguiu ser a galinha dos ovos de ouro da série não, eu acho que esse é o grande valor da série e é por isso que a gente, mesmo com uma temporada tão... Eu não quero falar ruim, mas é ruim. Sabe é uma que eu gosto dessa temporada? Boa. Assim, eu acho a parte investigativa bem chata, o arco do reitor, que eu acho que... Puta Nossa, que nada a ver esse arco do reitor, meu Deus. Mas eu Cara. acho que a Verônica se diverte mais nessa temporada, porque tem plot de, ah, não sei o que, vamos salvar os animais e sociedade secreta, não sei o que, e aí tem a Mac com um carinha que é ativista dos animais também, daqui a pouco ela troca ele pelo nerdzinho que se envolveu com a prostituta, aí eles todos fazem uma festa, tipo, Around the World, né, que também foi a primeira vez que eu vi esse conceito na série. Eu acho que eles estão mais, tipo, estão agindo como jovens, né, coisa que a Verônica não tinha tempo de fazer nas primeiras. Pode ser. Mas realmente a parte investigativa, eu, eu gosto dos episódios quando acaba o caso do reitor, que eles começam a fazer umas coisas mais, né, realmente o, uma, coisa, uma história fechada, e tem a participação do Paul Rudd. Acho legal essas coisas. Não, e você sabe que logo no começo, é, que tem o lance da Verônica na, na aula do, do, do jornalismo investigativo, e ela descobre quem, quem é o assassino em, tipo, em segundos. Procurando ela, no Google, né? Procurando no Google e tal. Cara, eu falei assim, vai ser legal. Eu tive uma, uma vibe, falei, puta, vai ser legal. Puta, vai ser muito legal esse professor, esse, esse professor assistente, isso aí vai dar alguma coisa. E realmente acabou dando, né, e tal. Mas não era consistente como eu, como eu achei que seria. De acordo com... Porque assim, se você reparar, a salada que eles fazem... Você viu quantos casos a gente citou que estavam interligados? Eles fazem sempre fizeram uma salada muito louca na, nas duas primeiras temporadas de Verônica Mars. E no final, dava certo. Mas na terceira... Então, mas sabe o que aconteceu? Eu acho que na terceira, como mudou de emissora e tal, eles tentaram deixar a série mais fácil. 
outras pessoas. E aí ah, foi isso é uma mais cagada. acessível, né? Aquele lance de deixar é. a série mais acessível, mais machucada. Eles falaram assim, ah, vamos fazer o primeiro caso só durar até o hiatus, até dezembro. E aí as pessoas podem continuar acompanhando o segundo, que vai ser rapidinho. E aí isso quebrou um pouco aquela genialidade de vamos ter, costurar tudo, sabe? Eu acho que perdeu. Mas, mas, o, fato, mas o fato de que ele não plantou um caso que ele levou do começo ao fim, perdeu. Sim, e ele podia ter feito isso e, e resolvido um, um caso ali no meio e continuado como ele fez as outras temporadas. É, pois é. É, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu, honestamente, mas é, é, o, o que me, me choca e acho que me chateia um pouco é que o último episódio, especialmente, assim que a temporada toda não é muito boa, mas o último episódio, ele... ele é, ele não, ele não te deixa satisfeito. Isso é uma frustração, e eu acho que a questão da gente querer tanto ver um filme de Verônica Mars vem daí, é, é que a gente ficou... Eu fiquei muito chateada, porque aquela coisa assim, ah, é... A Verônica, não, ela não tá com ninguém e, 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 sabe, terminou com o Logan, não tem não, mais ela casa. ela tá com o Pis no final. É, ela tá com o Pis, mas puta que pariu, que bosta. Mas é que o último episódio, ele é surreal, assim, porque eu não lembrava que ele, eles enfiavam tantos elementos anteriores da série, né? Porque tem a história da Sex Tape e a Verônica acaba descobrindo essa sociedade secreta de novo. Que o Jake Kane obriga os caras a, a se confessarem e Nossa. falarem coisas que pode chantagear e os caras estão pelados numa salinha. E aí a Verônica vai atrás ver um quadro do, Lo, ou do Duncan, um quadro da Lily. E aí o Jake Kane começa a, a ameaçar a eleição do Keith. É surreal. Aqui. Tem um pendrive lá, um hard drive, que tem todas as informações da, 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 da empresa do, 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 dos Kane. E se vazar, vai dar merda. E aí a Verônica tem acesso a tudo. E, e, e você fala, mas por que, que eles estão mexendo nesse vespeiro? Porque não tem mais porquê tá mexendo mexendo nisso, é o último episódio da série, tá, tudo bem, não sabia se ia renovar se, se não ia, mas você entende assim, aí tem a eleição pra xerife aí você fica, what the fuck é, é um episódio assim que quando acaba, você fica fala assim, tá, cadê não, não tem mais dois minutos, tá faltando porque... Não, e, e o episódio termina com ela chorando na chuva, né, porque ela cagou a eleição do pai é, e aí, é... é isso, tipo, depois tanto é final é boa aí e aí você fica... Ok, porque não tem, é, uma, é um episódio que não tem ação. Não é só... é, eu, eu acho que foi meio de propósito. Eles tentaram forçar Opa. a mão. Aí eles fizeram esse finalzinho assim, muito sem. Aí deixando em abertinho, mas ao mesmo tempo com as coisas principais resolvidas, pra tentar forçar a mão na CW. E acabaram que tomaram no brioco. E o mais triste... tá nós? <risos> o mais e, triste e é que a... a audiência de Verônica mais na CW era melhor do que todas as séries que agora, né? É verdade, ela tava lá nos 2, 3 milhões da vida. Exatamente. Aí eu fico puto. É, a gente é fica muito... se perguntando, né? É assim, de verdade, eu não salvo nenhum episódio nessa temporada. Eu não sei te dizer um que eu gosto, não tem nenhum. Eu odeio todos, eu acho todos ruins, todos lentos. Ah, exagero. Não, não, não gosto. Não gosto de nenhum. Talvez eu salve um pouco aí o, o, a season premiere, que é o, o Welcome Wagon, que é como eu falei, eu, eu, foi aí que eu achei que ia ter alguma coisa, eu achei que ia ser legal, mas foi só. O plot do... do Você do não gosta Rio. da resolução do plot do Rei Tolkien, que é maravilhosa? Não. <risos> Eu acho aquilo a pior coisa do mundo, que é tipo... Ah, foi, foi a, a ex-mulher dele. Não, foi o professor. Foi não sei o que. Não, foi o assistente. Ah, é muito ruim aquilo, gente. Não, eu 
achei que virou, no, no, na, na, esse caso do, do reitor... Virou aquele jogo, né? Que a gente... Detetive. Isso. Eu acho que ficou meio assim, ah, foi o coronel Mostardo com castiçal na sala de estar. Virou isso pra mim. E aí eu falei... Hum, é. Tá, não, é, não era isso. Eu não, sabe, tipo, Verônica Mars é mais do que isso. Então, assim, se eles tentaram realmente transformar ela numa série mais didática, como a gente costuma dizer, foi um grande erro, assim. E não precisava, porque Verônica Mars, assim, desculpa, não precisava ser gênio também pra acompanhar. É, era uma série que... Era uma série fácil de acompanhar, interessante. Você podia e... ver o caso do dia, inclusive, e não ver mais, né? Porque... É, mas o lance é que eles queriam deixar ela mais tranquila das pessoas assistirem pra paraquedista vir assistir. É, eu acho que eles assim. queriam fazer o CSI... Né? É, eles queriam deixar uma série mais descompromissada pra ver se dessa forma eles apocanhavam uma audiência maior, sabe? E acabou sendo o um tiro no pé do bagulho. Terminou as três temporadas aqui de comentar. Finalmente, hein, Cami? Hum, finalmente. Porque a graças... pessoa que demorou três anos pra ver. Ah, mas a culpa é da terceira temporada, gente. É, é muito difícil assistir essa terceira temporada, sério. É muito É o sofrido, machuca, sabe? Assistir. <risos> e você vê uma série que é tão boa, com personagens tão bons, em histórias tão pobres. Sério, é, é, é assim. Não diminui o meu amor pelo conjunto da obra, sabe? É, é por isso que eu, eu realmente acho que tem muito valor as duas primeiras temporadas, porque a terceira é tão ruim, mas não consegue diminuir o que eu, tanto que eu gosto da série. Mas, é, a partir disso, eu queria saber, assim, o que vocês esperam do filme? Não, mas tem o piloto da quarta temporada também. A gente não Verdade, falou. é muito bom isso. Você não assistiu, Camis? O, não. O piloto não, né? Eles, eles fizeram um rascunhozinho, botaram no YouTube de, do qual seria a proposta pra quarta temporada. Ah! Ah, não, eu vi sim, há muito tempo, vi sim, vi sim. Porque ela, é que ela tá no FBI e tal. Sim, 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 sim. Aí sim ela ia ser espiã, né? É, eu, eu, acho, eu acho tão promissor esse rascunho da quarta Ué, temporada. É muito legal. É o meu coração parte em um milhão de pedaços quando eu vejo que isso aí não foi pra frente. Eles iam dar um, um, um salto no tempo, né? Ia ser um reboot total, na verdade, né? Eles iam deixar o arzinho teen e partir pra talvez um procedimento mais bacaninha e continuar aquele ar sarcástico, é, maro, marotinho. Grande erro, o grande é. erro foi não ter feito isso da segunda pra, pra terceira. Talvez. É, mas, mas aí a abrangência da, dos casos seria maior, os, os, é, os conflitos, até as resoluções teriam assim coisa. Ela seria. Ela teria que ser mais foda do que ela era na escola, sabe? Uhum. A, coisa, a, a coisa ia pegar fogo. E quando, quando eu assisti, a primeira vez que eu assisti esse negócio no YouTube, há muito tempo atrás, foi, cara, puta, isso aqui daria uma série que eu gostaria de continuar assistindo, sabe? É muito triste. Eu não, não sei quando eles tiveram. Um Mas você teria largado, Verônica? Tá, tá bonitinho, tá bem feitinho. Você teria largado? Não. Você teria largado, Verônica Márcia, depois da terceira? Eu também não teria largado, mesmo não gostando da terceira. Eu teria continuado até acabar. E, 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 e aí é que tá o, o grande lance. Eu ia, eu ia ser fiel, eu não ia parar, não. Então, com certeza, ia ser, ia ser um negócio que eu ia querer acompanhar. Com certeza. 
É, e eu acho que eles vão usar um pouco disso no filme, né? Com, com o lance dela realmente partir pra investigação, né? Pelo trailer, pelo menos parece que... Acho que não, porque ela começa o filme, ela é advogada e larga é. a investigação desde a eleição do que parece que... Não, mas vão diferente. trazer esse lance dela voltar pra investigação, é isso que eu quis dizer. Ah, é, é, né? O Logan vai precisar da ajuda dela pra, pra limpar o nome. Mas então, você falou de expectativas pro filme. Cara, eu quero estar tá empolgado porque eu gosto muito de Verônica Mais, mas os trailers me desanimam muito, cara. Aquelas cenas da reunião no bar, que ela tá... Dá, dá, um, dá um soco na menina na, 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 que tá caindo água. Aquela parece, parece tão ruim, tão ruim. Sabe, ela, ela tá com aquele corpo de grávida, com as roupas largas, disfarçando. Caramba, <risos> isso é, né? Isso é um negócio que me Foda, deixou cara. muito incomodada. A, a, a Kristen Bell, quando ela gravou, ela tinha acabado de ter o bebê, né? Acabado de é, ter o bebê. Não enxugou então, o bebê fresh ela... ainda. Não, não é só isso, ela tá inchadíssima. Ah, tá. É isso que dá, é culpa daquela porra de House of Lies que ela tem que ficar fazendo, aí, não, pra, aí tiver que acelerar o filme. Então, ele, eles filmaram o filme meio correndo, eles, sei lá, tem dois meses de filmagem, só fizeram o filme, pá, acabou. É, essas cenas, tem uma cena, tá, essa até acho engraçada, no, no, que eles estão lá na festa, aí chega a Verônica e a Mac falam com o Dick, ah, você sabe onde é o bar? Ele abre assim paletó, dá uma bombada, hum. pum, tá aqui no meu cinto, ele tira o, o flash. Não, tá, já eu fui pra casado com a, com a, com a vadia 23. É, aí os caras saem na porrada, todo mundo, sabe? Não, não sei, eu, eu, eu quero me animar, mas me parece muito ruim, é tipo o pressentimento que eu tenho com o um filme do Robocop, que vai ser uma merda enorme, sabe? Desse, desse sabe o, o que eu, eu tô sentindo um pouco, talvez, com um, eu tô sentindo um clima meio galhofa em relação ao filme, assim, é, não sei se é pelos vídeos que eles fizeram, comemorando e tal, se é pelo próprio trailer também, que meio que me passou esse lance de vamos relembrar os velhos tempos e fazer velhas piadas, <risos> vai ser muito engraçado, e eu não sei se de repente eles não vão priorizar justamente o, 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 a investigação, o caso, pois e isso é. vai estragar. É porque Sim. assim, eu fico empolgado de ver a galera do High School toda, muita gente passa pela série que é legal, mas Verônica ajudar a Logan a provar que não matou a namorada, jura? Tipo, tem que ver um filme disso? Não sei se eu quero. Com e o James Franco tá no sabe. filme. Ah, eu odeio James Franco, gente. James Franco. James Franco. Não, James Franco agrega. Não, não, não agrega. Não. Ele, agrega ele é engraçado. Não então, é gente, bota ele fumando maconha, fica é legal. Oi, sabe uma coisa que eu achei muito bizarra que a Leighton Miss não aceitou voltar, né? Acho que foi uma das únicas pessoas. E aí eles escolheram outra atriz pra fazer aquela porra daquela personagem que não precisava estar tá no filme. Pra que, que você vai pôr uma personagem que não tinha relevância nenhuma? Nenhuma, que não parece... é a Leighton Miss, só pra dizer que tá lá. Pois é, não entendi porra, foi também. Foi o então. Foi o Tanka pra fazer a personagem, é. né? Eu achei muito bizarro. Podia cara. botar o fantasma do Beaver. Podia, pô, podia ter, sei lá, um, um cameo da, da Amanda Seyfried. Assim. Não sei se ela toparia fazer também. Eu acho que não. Ah, eu acho que ela tá, ela tá muito hypada pra ela fazer. Tá outro... Eu acho que não. Mas é, eu, eu tô com um pouco de medo deles levarem... É, medo, mas eu acho que eles vão levar mais pro lado da comédia do que pro lado da investigação, do mistério. E eu não sei se... Assim, eu vou gostar de ver de qualquer forma, porque eu quero ver mais de Verônica Marques, sempre quis ver mais de Verônica Marques, mas sei lá, eu, no fundo eu queria que fosse uma história foda. Cara, mas vocês não cogitam a possibilidade da série voltar? Não. N cara, no é... Só se for no Netflix, né? Não, de, sei pois lá, é. pelo menos ter mais filmes, sei lá, porque a Kristen Bell gosta muito de fazer a Verônica, e o Rob Thomas gosta muito de escrever a Verônica. Não, e o Rob Thomas tem muito estupro pra contar ainda. Muito estupro. <risos> então, porra, se eles, eles foram os recordistas lá da porra do vaquinha.com.br, né, o que que tá? 
Então, sei lá, eu acho que o filme tem uma chance de bombar, assim, pelo menos nessa coisa. Não bombar, tipo, né, Superman. Mas eu acho que o filme tem como ter uma visibilidade que eles vão conseguir fazer mais alguma coisa com o Verônica Marcos. É, eu acho que valia trocar uma ideia com a Christian Bell e falar, velho, essa House of Lies é muito ruim, não tem onde você ficar brincando aqui. Pede, pede as contas e vamos, faz... vamos pro Netflix. Netflix é uma boa ideia. Netflix acho que é um isso aí, Pô, cara. Se a mais, né, Verônica Marcos? Nossa, Verônica Marcos tem muito mais fã. Quer dizer, não posso falar merda. Não sei se tem muito mais fã. Eu acho que tem. Tem, tem sim, tem sim. Porque Verônica Marcos é uma série que ganhou muitos fãs depois que ela terminou. Ela teve, né? Ela teve statuszinho de cult depois mesmo. É, Sabe é, um... é um efeito meio Firefly. É. Sabe quem, tem, tem, quem vai fazer cameo também no filme, que deve custar um dinheirinho? Hum. Hum. Jamie Lee Curtis. Ah, é? É, que fez é. a mãe dela naquele filme lá do... Não, é a mulherzinha lá do Hot in Cleveland. Eu sempre esqueço o nome dela. A véia? A véia. A Betty White. A Betty White tá nesse filme, que tem a Jamie Lee Curtis também. É... You Again é o nome do filme. Ah, Cara, ela, a, a, a Kristen Bell conseguiu fazer filme merda, hein, cara? Ela, uma, a Kristen Bell cagou a carreira dela, velho. Que ruim, cara, meu a, Deus. E eu acho que eu vi todos. Aquele Wayne in Rome é muito zoado. Wayne in Rome é, é uma das piores coisas. Que eu, olha, eu vou falar de todos os filmes dela. O menos pior é esse com a Jamie Lee Curtis, que é o You Again, né? Você de novo. Que tem até o, o, o James o, o Walker, aquele que tá no, na série lá do Robin uhum. Williams. Que... O Forgetting Sarah Marshall muito é tão ruim. legal. Nossa, o Forgetting Sarah Marshall é horrível. Só é legal aquela série que ela faz dentro do filme, né? Que é o é, Scene of the Crime, Crime Scene Investigation. É, é. Só aquilo Não. é bom. Só, mas é, é horrível. Assim, eu também acho que eu vi tudo que ela fez, assim, de cinema. E não, é, não consigo. E vocês lembram que a Kristen Bell foi fag reg do Zachary Quinto na época, né? <risos> <risos> o povo dizia que eles estavam juntos e tal. Era tipo a, a Lia Michelle com, com o Jay Gross. Qual que é a expressão? Fag rag? Fag rag. Eu sou fag rag, você não sabia? <risos> não sabia, não sabia. Eu sou, eu sou, eu sou menina muito careta. Só quem é só quem indivíduo conhece esses termos. Fag rag e tal. É, é daí que. Eu sou povo... tão ofensivo. Não, quer dizer que você gosta de andar com os gaysinhos, com os viadinhos. É tipo a Grace do Ian Grace, ela é a rainha das fag rags. Isso, 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 isso mesmo. É só isso. É... Então. Mas então a gente espera o melhor, mas na verdade espera o pior. É isso. Não, é assim. Eu, eu, eu espero melhor, o pior, querendo esperar o melhor. Eu não quero ter muita expectativa, porque eu acho que quando você. É a questão, né? Quando você tem um monstro da expectativa te assombrando, você vai se fuder. Eventualmente. Então, sabe o que eu acho? Eu sei que eu vou gostar do filme, mas eu posso gostar e eu posso gostar e ter vergonha de dizer que gostei. Tá, é. é eu, eu, acho... só, eu só não vou cair no efeito Prometheus, sabe? Você cria aquela puta expectativa e quando você vai ver, nossa, nossa é merda. É, foi muito ruim Prometheus, nossa. Mas, eu acho assim, é, partir, a partir de tudo que a gente comentou aqui, Tá selado o nosso compromisso de assistir o filme e voltar a gravar um podcast aqui. Opa, vamos gravar uma lá no JK, no Sinópolis. Porque 4D, 4D. vou assistir como se fosse ter em cinema. Como se fosse ser normal, né? <risos> Esta porra. É, não, mas fica o nosso compromisso de realmente, assim que o filme sair, a gente assiste de alguma forma. Torrentezinho, e... torrentezinho maroto, ah. né? É, é, vai rolar 720p, 1080p. Ah. Mentira, a gente... gente, a gente doou pro site vai ganhar o DVD. Vai ganhar o DVD. É, lógico. A gente volta pra comentar e falar o que a gente achou, obviamente. Aí você pode agregar esse maravilhoso material 
né, a sua, a, a sua maratona de Verônica Mars. Que, aliás, a gente incentiva a fazer a maratona. A terceira temporada claro. é decidida. Mas vale a pena, né? Eu incentivo a terceira também, inclusive. Hum, hum. Não, Como veja é? tudo. Veja tudo que é legal. Como diria minha sobrinha? Nananã. <risos> veja <risos> tudo e veja <risos> esse, esse trailerzinho aí da NFBI, que é muito legal também. Vai ter, vai ter o link aí, né, Thames? Vai, vai ter o link de tudo, dos vídeos e tal, da vaquinha. Da vaquinha não dá mais pra contribuir. <risos> Mas é, a gente quer saber o que vocês acham também de Verônica Mars, então comentem. Comentem aí, fiquei puto, vocês não falaram de tal coisa, sempre Isso, rola. No, no sempre rola. Claro, a gente não tem como comentar todos os plots, todos os casos, todas as temporadas, a gente fez aqui um, um pupurri. A gente quase fez isso, eu acho. É, mais da primeira e da segunda, a terceira a gente pulou todos. <risos> a gente fez o quê? Um pupurri. Um pupurri, ó. Quem que fala pupurri? Eu. <risos> eu falo insonso e pupurri. <risos> Ai, ai, não, mas a gente quer saber. É, casos favoritos que a gente esqueceu, venha, comente, xingue muito e compartilhe, né? Se, se gostou. Se tiver né? umas duas pessoas aí que gostam do piso também, me ajuda. <risos> quem, quem não compartilhar, o Bivy vai pegar a noite. Ai, ai, ai. Bate um rafa na geladeira. Uh, uma coisa que eu queria dizer é hippies, xerife Lamb, né? Que também não vai estar no filme porque ah, morreu. Triste, gente. Você sabia que eu não lembrava que o Lamb tinha morrido quando eu fui rever a série? Eu lembrava que ele tinha morrido, só que eu, eu não gostei que mataram ele. Pois ah, é. mas vai, vai ter o detetive escroto lá, ele é muito mais legal. É, o que é o detetive escroto? Ah, o... Que a Câmara se confundiu o com Dick, o... Né? O Dick Figarista, que não é o Dick Figarista. <risos> Será que Ai. vai ter o Clemons, o diretor lá? Eu senti falta do Clemons. Vai ter o Principal Clemons, vai ter. Ah, então tá ótimo. Vai ter. O Clemons parece um personagem do Sinzu, né? Cara, ele é muito legal também, né? O lance dele com a Verônica, eu lembro de um episódio de, dela roubando as chaves dele. Eu lembro e... que, ele, que ele usou a Verônica pra tirar o diretor da escola. Isso, tá? pra ganhar o carro. E era o Scott de Verônica Mar. Isso. <risos> Ai, meu Deus do céu, Muitas gente. Muitas reminiscências, gente. Muitas reminiscências, muita, muita tristeza na nossa despedida aqui de, de Verônica Mars. Mas a gente volta pra falar do filme ainda. Então, o quê? O quê? É isso. É isso. É isso. É, é isso. Tá. Tchau. A gente vai cantar? Ah, vamos. Vai cantar. <risos> a gente vai cantar a versão da terceira temporada, que é aquela depressão, né? Alô, 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 Cagaram, né? Nossa. No 3. 1, 2, 3. A long time ago, we used to be friends, but I haven't thought of you lately at all. Ah, 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 ah. <risos> Ah. <risos> Vamos para a música mesmo Que a gente cantando ninguém merece Tchau Tchau, Tchau. Tchau.